0: Herr Hammes, wir sind 60. Ja, ich merke es an meinem Rücken. Echt? Nee, nicht gar nicht. Der fühlt sich immer noch an, wie als ich zwölf war. Das ist ja auch generell die Bestuhlung hier im Hause. Scheiße, die Bestuhlung. Das ist richtig. Ja. Wir beginnen auch die 60. Medienkuh mit unserem Filetstück der Woche. Und das stammt dieses Mal aus einer recht prominenten Sendung. Normalerweise haben wir ja immer so ein paar Insider mit dabei. Ähm, TV Total, ist sie noch ein Begriff? Das ist doch diese seltsame Sendung mit dem Typen von Viva. Ne? Genau, richtig. Läuft auf Pro 7 und äh, Herr Raab hatte einige Schwierigkeiten einen ehemaligen Unser Star für Oslo Kandidaten anzumoderieren. Peinlich. Ja. Kann ich nicht lesen den Namen. Trevat Jeff Tremaine. So, und Christiane Paul ist gleich bei uns zu Gast. Äh, jetzt spielt für sie Christian Dustewigs. <lacht> Was ist denn los heute? Also, <lacht> mir leid. Also, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Da lacht mir der Herr Rab doch einfach ganz keck in den Jingle rein. So kennen wir ihn. Die Sau. So. Mit den Q60, mir gegenüber auch zum 60. Mal Dominik Hammes. Und zum 60. Mal mir gegenüber Herr Kevin Körber. Schönen guten Abend. Guten Tag. Guten <lacht> ja, Morgen. Lange nicht gesehen. Ja, richtig. Wir haben Themen auch in der 60. Q, die lauten wie folgt. Schäfer Quiz, Bärbel moderiert für RTL 2. Schon vorbei, eine Nacht mit Anna Bosch. Schwabenschelte, Schäuble kritisiert Sprecher. Und schwer seriös, die Q startet Projekt Gravität. Das sind die Themen für heute. Oh ja, knaller ja. Themen. Wir machen heute ein bisschen was anders, wie Sie heute vorgeschlagen äh, haben. Genau. Ähm, wir wollen uns gar nicht großartig mit äh, Vorgeplänkel hier heute begnügen. Äh, das Feedback gibt es im Laufe der Sendung. Wollen Im wir heute einen... Was steckt am Rande? Richtig. Wer es findet, Moment. darf es behalten. Ähm, ja, ich meine, wenn man 60 ist, muss man sich auch so ein bisschen vom Grunde auf quasi erneuern. Narrenfreiheit auch irgendwo. Welche Freiheit? Narren. Ach, Narren. Ich es nicht richtig verstanden. Nicht schlimm, nicht schlimm. So ist es. Legen wir los direkt mit dem Fernsehen, ne? Oh. Gut. Fernsehen. Okay. Ja, wir haben ja zwei Wochen im Prinzip aufzuarbeiten und wenn ich mir so die Themenlage ansehe, würde ich fast sagen: Mensch, gut, dass ich letzte Woche nicht einsatzfähig war. Ja, das ist wohl war. Also, äh, Verhältnismäßig wenig los. Ja, wahrscheinlich hätten wir natürlich letzte Woche dennoch vier, fünf Themen gehabt, über die wir gesprochen Stimmt. hätten. Aber jetzt können wir den ganzen Scheiß einfach auch mal weglassen, den wir sonst gemacht hätten. Den ganzen kleinen Scheiß, wo wir gedacht hätten, naja. Ja, wenn wir uns den ganz, ganz großen Themen, die im Fernsehbereich so anstehen, richtig. die über die jeder spricht, was werden das zum Beispiel? Ähm, wir starten. Ganz kurz nochmal zur Info: Heute ist der 10. November das ja, 2010. Aufzeichnungsdatum: 10. November, ein Mittwoch. Wieso? Richtig. Und gestern ging eine Casting-Show zu Ende. Das passiert ja jeden Tag, von daher. <lacht> Im Moment ist das sehr wahrscheinlich, ja, da gebe ich Ihnen recht. Es war X-Factor auf Vox. Das war die neue Sendung, also erste Staffel auch, ne? Erste Staffel hier in Deutschland, richtig. Format ursprünglich aus England, glaube ich, ne? oder ja, ich Amerika. Glaub schon. Ich glaube, es waren die Vereinigten. Ja. Die Vereinigten. Das Vereinigte Königreich. Dem Vereinigten mehr, Staat. Mehr Koffein. Prost. Und über X Factor haben wir uns ja schon ausführlich unterhalten, als das Konzept äh, bekannt wurde. Da konnten wir ja schon so ungefähr erahnen, wie es funktioniert. Als Hauptjurorin, sage ich mal, die die Dieter Bohlen von X Factor, äh, Sarah Connor mit dabei. Ähm, Dann noch in der Jury, jetzt wird es schon schwierig, Till Brönner, den kann ich mir noch merken. Und der andere. Und der andere. (lacht) Das ist ja auch diese, diese ganz simple Rechnung der Produktion. Eine oder ein bekanntes Gesicht, einen, den man schon mal irgendwo so gesehen hat im Fernsehen und der was mit Musik zu tun hat und eine ganz unbekannte Sau, der produziert und den niemand kennt. Ja. Also übliche Rechnung. So ist es auch bei X-Factor gewesen und gestern ging die erste Staffel zu Ende gewonnen hat haben Sie den Namen jetzt spontan parat Edita weiß ich nur noch ne Edita Abdieski ah, ich habe ja hier Notiz-, Notiz. steht in ihren vorbereiteten Notizen ich hätte den Namen auch aus dem Kopf nicht gewusst ja, also richtig habe ihn aber heute schon mal irgendwo gelesen Habe noch wieder viel spricht man das denn aus aber ja gut aber so. da ist ja auch klar Künstlername wird einfach nur Edita sein Edita Piaf oder so <lacht> Jedenfalls ging die Staffel zu Ende und wir können uns erinnern, wir haben ja anfänglich gesagt, Vox und Casting, das nee. passt irgendwie so gar nicht. Ja, also traditionell nicht. Ja. Es gibt ja ein gewisses Image und Bild, was man so von einem ja. Sender hat. Ein paar Reisesendungen vielleicht noch. bei Kochen. Vox. Kochen, Reisen, Serien, genau. ein, zwei Filme. Ja. Das ist so ungefähr mein Bild von Vox, aber das ist ja schon ein bisschen älter. Das ist älter, aber dennoch aktuell. <lacht> Wie so oft Und, im deutschen Fernsehen. Äh, genau. Und deshalb haben wir auch gesagt, Casting Show bei Vox ist äh, erstmal ungewohntes Bild. Und am Anfang hat man sich natürlich auch ein bisschen prominente Unterstützung aus dem Mutterkonzern zur Seite äh, geholt. Und zwar wurden ja die ersten Folgen, oder ich glaube nur die erste, auch bei RTL ausgestrahlt. Und ja. dann ging es eben erst bei Vox weiter. Da gab es ja dann auch diese schönen äh, Twitter-Nachrichten, wie auch oh, noch eine Folge schon abgesetzt. Ja. Oder haben Sie ja. das nicht irgendwo überhört gehabt, glaube ich sogar? Doch, ich glaube, es war irgendein Tweet bei Twitter, der besagte, Ach, nach einer Folge schon weg, muss sehr erfolgreich gewesen sein. Aber da sind wir direkt beim nächsten Thema. Denn erfolgreich war die ganze Geschichte durchaus für Vox. Es war nicht nur einfach mal eine komplett andere Castingshow, da hatten wir ja auch nach der ersten Folge so ein bisschen hier drüber geredet. Sie war einfach viel angenehmer, menschlicher, wärmer als ihre Konsorten DSDS oder Popstars und Co. Ähm, man hat sich nicht so sehr über die Kandidaten amüsiert und das Ganze war deshalb schon eine einzigartige Geschichte eigentlich. Ja. Es wurde ja. eben nicht als Comedy-Soap aufgezogen, die Castings, sondern schon als äh, ernsthafte Talentsuche. Das hat man gut gemacht. Ja, ja. Freut mich. Also Ich habe es nie gesehen, von der. Aber der Erfolg spricht ja scheinbar für sich. Mhm. Es soll eine zweite Staffel geben. Ja. Und Die Quoten lagen ähm, nie unter dem Senderschnitt von Vox. Das ist immer gut. Also dann, das ist perfekt. Kann, dann kann eine Sendung eigentlich, solange sie nicht so viel kostet, ewig überleben, glaube ich. Und es ist auch nicht so, dass man auf diesem Sendeplatz äh, jetzt durchgehend keine Konkurrenz hatte. Ja, also ich glaube, es lief auch mal irgendein Fußballspiel dagegen und äh, was läuft Dienstags bei RTL. irgendwelcher Dreck. Zur Not CSI. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, ja. Und ähm, am Anfang waren die Quoten bombastisch, wie das meistens bei Castingshows ist. Natürlich, die Castings guckt sich jeder an, einfach um zu sehen, wer geht da hin. Gibt es vielleicht irgendein paar Leute, über die man sich äh, lustig machen kann, die sich selbst lustig machen im Fernsehen. Äh, Dann gab es so eine kleine... Kurve nach unten, nachdem die Castings beendet wurden, ging es dann natürlich ins, ins Training. Das hat dann ein bisschen wieder nach unten gehauen, aber die Live-Shows, die waren dann wieder solide und gestern auch wieder einen Spitzenwert. Auf jeden Fall alles über Senderschnitt. Das heißt, 2011 geht es weiter und das hat Vox gestern kurz vorm Finale auch angekündigt. Oh. Mhm. Gratulation. Ja, auf jeden Fall. Also auch mal ein ehrlich gemeintes Gut gemacht für eine Castingshow. Das kommt ja auch Eher selten vor. Ich glaube immer noch, dass die erste Popstars-Staffel gar nicht so verkehrt war. Nee, damals gab es ja auch noch nichts. Da hatte das Fernsehen ja noch gar nichts. So an casting Farbe, Farbe gerade mal so. Ja. <lacht> Ups. Nun ja, ähm, ganz kurzes Wort noch, weil das natürlich jetzt auch im Rahmen der zu Ende gegangenen ersten Staffel hinterfragt wird, bleibt die Jury bestehen, bleibt die Moderation bestehen. Äh, da gibt es natürlich noch gar nichts Offizielles. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ein bis zwei Jurymitglieder auf jeden Fall. Ja, also Sarah Connor definitiv, wenn sie will. Eben, das ist die Frage, wenn sie nicht irgendwas Besseres zu tun hat. Genau. Ähm, einer, könnte ich mir vorstellen, wird ausgetauscht. Ja, Einfach, um ein bisschen normal. was Neues reinzubringen. Und die Moderation hat ja Herr, äh, wie heißt er nochmal, Schropp? Heißt er so? Keine Ahnung. Vorher noch nie was mit Moderation gemacht, war Schauspieler oder ist auch noch Schauspieler. Ähm, Sie können mal gerade recherchieren. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Ich glaube... Okay. Jochen Schropp heißt er. Geben wir erstmal Jochen Schropp ein, vielleicht. Da was ganz Lustiges dabei rum. Jetzt ja. Ja. habe ich Joschen geschrieben mit SCR. Äh, Jochen Schropp wird mir direkt vorgeschlagen. Okay. 78er Jahrgang. Wikipedia-Eintrag hat er auch. Dann könnte das sein. Könnte es sein. Halb nackt zu sehen, direkt bei, bei den Google-Bildern, was einem alles so vorgeschlagen wird. Was? Das ist wirklich Hammer. Ist das? Äh, Moment, Moment. Ich, äh, so, äh, X-Factor. Herr Hammes entdeckt Google. Moderation 2010 X-Factor. Ja. Das große Love and, der große deutsche Love-and-Sex-Test bei RTL 2 hat er auch mal moderiert. Ja, stimmt. Co-Moderation äh, mit äh, Sonja Zietlow, glaube ich. Und vorher? Gut, dann ist er noch nicht ganz so neu. Vorher Schauspieler. Ja, gut. Und das blieb. Das relativ erfolgreich im deutschen Fernsehen, so wie es aussieht. Das blieb mir in Erinnerung und es war auf jeden Fall einer seiner ersten größeren Moderationsjobs Berg, mit live silber Rosamunde Pilcher. Nö, erfolgreich. Ah, ich habe auch erfolgreich gesagt. Ja, ja. absolut <lacht> und zu Recht. Ähm, das weiß ich nicht. Ich auch nicht, aber ich behaupte es einfach mal. Weil wir ja jetzt 60 sind und da müssen wir uns auch mal auf die... Jetzt haben wir Autorität, jetzt müssen wir nicht mehr recherchieren, jetzt sagen wir einfach irgendwas. Genau, und das ist dann Fakt, bis es einer widerlegt. Zum Beispiel? Was wollen Sie so sagen, einfach mal in den Raum stellen? Das wird sich im Laufe der Sendung noch zeigen. Spontan fällt mir da jetzt nichts ein. Die Moderation ist auch noch nicht sicher, dass Jochen Schropp das weiterhin machen wird oder machen darf. Sagen wir es einfach mal so, denn er will bestimmt. Er hat sich aber durchaus, was ich gesehen habe, ich habe nicht jede Sendung verfolgt, aber immer mal so kurz reingesetzt sehr gut geschlagen, also ich kann mir da durchaus vorstellen, dass man mit ihm weiterarbeitet. Gut. Gut, X-Factor, erste Staffel abgelegt und in der Kuh durchgenommen. Von A ja, bis Z. Die Wortwahl ist wieder sehr bedenklich. Ja, wie so oft. Kommen wir zu Bärbel Schäfer. Das ist ein weiter Weg. <lacht> Gehen Sie ihn mit mir, Herr uh, Letztlich ein Sender der gleichen Generation. Ja. Also es war nicht mehr RTL, wie wir das eigentlich in der Hauptsache von ihr gewohnt waren. Hm. Bärbel Schäfer wird nämlich wieder auftauchen auf der Mattscheibe. Momentan moderiert sie, glaube ich, beim Hessischen Rundfunk. Und wird ihr Comeback, so zu, so zu sagen, starten im Fernsehen bei RTL 2. Qualitätsoffensive. Ja. Also, ich habe ja gar nichts gegen äh RTL 2. Frau Schäfer. Achso. Gut. Hätten wir das auch mal festgelegt. Was wird sie moderieren? Es ist mal wieder eine Neuauflage wie RTL 2, das sie auch schon in der Vergangenheit gemacht hat mit, den, mit diesen Quiz-Tests, Love- und sex Sie haben es ja eben noch vorgelesen. Ja. Das wird moderiert von Sonja Ziedlow und das Format, das jetzt an Bärbel Schäfer übergeht, wurde mal moderiert von Sonja Zitlo allerdings damals noch beim großen Bruder RTL. Alles viel zu kompliziert. Die Leute wissen wie es mal. Wie heißt die Sendung? Deutschlands klügste. Punkt, Punkt. Punkt. Riecht nach Titelschmutz. Ja, ja. Kommt wahrscheinlich auch irgendwann wieder jetzt demnächst, wo es dann heißt Deutschlands klügste Gärtner, Kinder und Blondinen. Das Kinder und Blondinen da treten die gegeneinander an. Ja. <lacht> damit man natürlich gleichgestellte Kontrahenten in der Sendung Das ist die Kuh hat. schon Witze, wie über sieben Tage, sieben Köpfe, eins, ah. <lacht> Schütten Sie mir auch Wasser daher über den Kopf zum Schluss? Nee, aber ich habe dieses komische Kaffeegebräu das können ah, wir Aber nehmen. das läuft und klebt. Naja, jedenfalls wird Bärbel Schäfer diese Sendung moderieren. Ähm, wie eben schon gesagt, die ersten beiden äh, Sendungen stehen schon fest, nämlich Deutschlands klügste Kinder und Deutschlands klügste Blondinen. Start im Frühjahr 2011. Produziert wird von Sony Pictures. Gut, viel Erfolg. Ja, ich sag mal, für RTL 2 ist das überhaupt gar nicht schlecht denn da muss man nicht die restliche Gülle senden. Nein. <lacht> Was, <das> so <lacht> nee, für RTL 2 finde ich es wirklich nicht schlecht, weil es wird wahrscheinlich ähnlich programmiert sein wie die ähm, Testsendung mit Sonja Zidlo, mhm. äh, nämlich Sonntag 2015. Und Sonntag 2015 ist eigentlich ein genialer Platz für so eine kleine einfach mal nebenbei laufen haben Sendung. Mhm. Ja? Ähm, weil natürlich... Ähm, RTL auf große Blockbuster immer setzt, sonntags. Ähm, Sat1 hat, glaube ich, äh, Krimi im Programm. Sat1 eben, ne? Und äh, Vox, da wird immer gekocht. Kocht Arena oder Promi Also ist das durchaus eine gute Programmierung. Und die ersten Sendungen liefen ja auch nicht schlecht um diese Sendezeit. Gut, was verbinden Sie spontan mit Bärbel Schäfer? Nur Ihre Talkshow eigentlich und Michel Friedmann. Was hat, was hat denn Frau Schäfer vorher gemacht? Hat vor- man die vorher schon mal irgendwo gesehen, vor ihrer Talkshow? Ich gucke ja schon. Ist richtig, danke. Bärbel Schäfer. Wahrscheinlich irgendwas studiert, Praktikum gemacht und ist dann entdeckt worden. Das ist jetzt so mein Tipp. Was hat sie studiert? War mein Tipp. Naja, was stimmt's nicht. Also Ich bin jetzt schon drauf. Ach so. Auf. Oh, oh, sehr interessant sogar. Oh. Äh, besuchte eine Highschool in den USA und erhielt ein Tennisstipendium. <lacht> Dass sie da nicht drauf gekommen sind. Außerdem moderierte sie die Talkshow Guests in Our Town in den USA. Ernsthaft? Das ist, warum soll es einen englischen Titel in Deutschland haben? Ja. Ja, Wäre mir jetzt auch nicht bekannt. Das muss ja dann 1980 gewesen sein. 80er, Anfang der 80er. Und nach dem Abitur 84, also sie wird das wohl in ihrer Highschool-Zeit gemacht haben. Ja. Schätze ich jetzt einfach mal so. Gut, aus der Hüfte das steht hier in Wikipedia. Ne? Also halbverlässliche Infos nur. Dann Abitur 84. Ausbildung zur und dann Studium. 88 bis 92 Theater, Film- und Fernsehwissenschaft. Germanistik hm. und Kunstgeschichte. Ja, was denn jetzt? Alles. Na ja, mein Gott, Magister ist eben auch... Und da schließt sich auch wieder der Kreis der heutigen Sendung. Also wir sind natürlich das noch Praktikum, nicht am Ende. WDR, zack, läuft. wie der Und dann kriegt man natürlich eine Talkshow bei RTL. Ist klar. Ähm... Da schließt sich jetzt zumindest mal schon mal der kleine Kreis zu unserem Filetstück der Woche, nämlich Herrn Raab, denn Herr Raab hat ja in seiner Tätigkeit als Produzent damals in seiner Viva-Zeit den Jingle für Bärbel Schäfer produziert. Ich weiß noch, Bärbel Schäfer war auch einmal zu Gast bei Viva bei ihm in der Sendung ja und da war es kurz vor TV Total und da war schon ein Gespräch, dass er hausieren gegangen ist mit dem Format und da hat sie dann immer wieder so, kommst du zu uns, kommst du zu RTL, kommst du zu uns, kann ich jetzt nicht drüber reden. Schön. Ja, Alte Fernseherinnerungen bei mir. Ach ja. Wir Gut. haben wir zusammen mit Kalle Pol moderiert. Ja, und zwar, oh, sagen Sie nichts. Moment, Moment, Moment Moment. Das medien fernsehquiz Sagen Sie nichts. Ähm, Wie hieß die Sendung und wo lief sie? RTL? Ja, richtig. Ich hab's vor Augen. Januar 2000. Ja, ich weiß. Es ähm, ist ein relativ langer Titel. Die gefährlichsten Nein. Situationen irgendwie. Lassen Sie lass, lass mich. Das ist, könnte das Konzept gewesen sein, aber der Titel ist ein anderer. Moment, ich habe gehört. Was war denn das Konzept? Das können Sie vielleicht ein paar Bonuspunkte schon mal sagen. Das Konzept war, <lacht> dass ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich, Bärbel Schäfer habe ich jetzt gar nicht so in Erinnerung. Ich glaube, die habt hauptsächlich moderiert, aber Kalle Pol musste sich immer irgendwelchen gefährlichen ja. Prüfungen genau. unterziehen. Stich, Seid Stichwort. ihr denn wahnsinnig? Ja, ja. korrekt. <lacht> Wunderbar. <So. lacht> Herr Körper kriegt einen äh, imaginären Preis. Vielen Dank für unnützes Wissen. 2000 war das. Das war 2000. Lief, ja. glaube ich, samstags 2015. Ja. Ich meine, David Schäfer, schätzen Sie den Jahrgang mal eben? Sammeln wir jetzt ein paar Eckdaten ja auch? 80er Jahre. 63? So. 63. Aus Bremen. So, jetzt haben wir das, <lacht> das Porträt-Basiswissen ja. hier abgefrühstückt. Na, aber war ja Nützliches dabei für alle. Ja. Ähm, Eine Sendung, an die man sich sicherlich nicht mehr so lange erinnern wird, ist äh, Die Nacht. Nach- <lacht> noch länger hinausziehen müssen. Wie hieß sie nochmal? Die Nacht mit. Punkt, Punkt, Punkt. Meistens Anna Bosch, ab und zu noch mit Thomas Gottschalk, einmal eine Vertretung. Und damit hat es sich, damit die ganze Geschichte der Sendung hinter uns. Genau. Eine äh, Geschichte mit vielen Missverständnissen. <lacht> <lacht> nee, also. Es Ersatzmoderatorin, sage ich dann. <lacht> Sehr schön. Ist die auch blau dargestellt im Trailer? Wer das noch versteht, hat in den 90ern Werbung geguckt. Viel Spaß. Es geht um die interaktive Live-Talk-Show Die Nacht mit auf Tele5. Da haben wir ja auch, also wir haben eigentlich schon viel zu viel drüber berichtet, dafür, dass keiner sie gesehen hat. Richtig. Aber mir tut es persönlich so ein bisschen ja leid, weil ich die Sendung ich an fand, sich, ich fand nett das Die Formatidee fand ich ja. auch gut. Cool. Wie so oft ja. habe ich es nicht gesehen. Ja. Äh, Anna Bosch hatte ich eigentlich noch als sehr sympathisch in Erinnerung, als er so also taff moderiert hat. Mhm. Ähm, deswegen schade, aber die Quoten haben wohl nicht gestimmt. Ganz richtig. Sechs Wochen lief die Sendung nur. Ich glaube zweimal war Thomas Gottschalk mit dabei. Mhm. Und ja, Konzept dürfte jedem klar sein, zumindest vom Ansatz her. Domia, nur mit zwei Kameras. <lacht> Ein bisschen mehr Bewegung im Bild, eine Couch. Genau. Ja. Ansonsten eben ähm, gewisse Themen, Leute, Leute konnten anrufen und mit Anna Bosch darüber diskutieren. Vergangene Woche wurde die Sendung mit sofortiger Wirkung abgesetzt, das heißt, man hat dann auch direkten einen Spielfilm als Ersatzprogramm rausgekramt bei Tele5 und äh, ja schon die Auftaktsendung, und das ist natürlich immer ein bisschen ja, schlechtes Omen eigentlich, äh, obwohl Thomas Gottschalk auch mit angetrailert war und überall angekündigt, hat die schon eine relativ schwache Quote eingefahren und das hat sich eigentlich durchgezogen, es Komischerweise, es, es, es kam glaube ich auch immer so ein bisschen aufs Lead-in an, denn ja. ich habe gelesen, eine Sendung, das waren ganz krasse Schwankungen. Eine Sendung hatte glaube ich an einem Abend, äh, ich nenne jetzt eine Zahl, sie ist nicht richtig. Äh, Nur damit man mal so einen Vergleich schönes hat. Schönes Zitat. <lacht> ich nenne jetzt eine Zahl, sie ja. ist nicht richtig. Vielen Dank, Herr Schäuble. <lacht> ähm, ich sage jetzt einfach mal 200.000 Leute zugeschaut mhm. und dann am nächsten Tag 20.000. So kennen kennen wir das von der Kuh auch, nur umgekehrt. Richtig. Also ganz äh, krasses Auf und Ab gab es da durchaus. Aber schon im Oktober hat Tele 5 da auch die Reißleine gezogen und hat äh, die Sendung von ursprünglich drei auf zwei Ausstrahlungen gekürzt. Da war wahrscheinlich schon allen klar, wo der Hase läuft. Und... Nach Hause. Richtig. ähm, Wir wollen noch das schöne Zitat von Tele 5-Geschäftsführer Kai Blasberg, dass er Gegenüber DWDL geäußert hat hier Kundtun. Nämlich: Fernsehen ist ein demokratisches Medium. Der Zuschauer hat mit der Fernbedienung entschieden. Bäm. Ja, ist ehrlich. Ja, ist ehrlich und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Eine Ära, die gar keine war. (lacht) Trauermusik einspielen, (lacht) äh, Best-of zusammenschneiden. Hm. Das war das Best-of. (lacht) <lacht> einfach slow motion, wie Thomas Gottschalk begrüßt, sich hinsetzt, mal später aufsteht und geht. Das ist das Best of. Richtig. Also, ich persönlich finde es einfach schade um das Projekt, aber ja. mein Gott, Deutschland ist halt noch nicht so weit. <lacht> Probier was in einem Jahr noch Aktives Sch- Fernsehen, ganz blöde Idee. Nee, es ist ganz schwachsinnig. Jingle. Hallo. Ach, der will dich, ne? Ich noch mal. Kuh der Woche. Ja, nicht geworden ist es... Er hat denn den jingle den runtergedreht? Nein, der, der Seville reagiert auch nicht mehr so gut auf die Kommandos wie früher. Einfach hm. mal ein bisschen treten, er sitzt hier hier unter dem Tisch. Pok, pok. Irgendwas stimmt hier heute mit unseren Einstellungen von Grund auf, aber nicht. Ja, ich denn die ganzen Jingles sind zu leise. Meine Grundeinstellung ist auch eine ganz andere heute. Ja. Unmotiviert. <lacht> <lacht> das haben Sie jetzt gesagt. Von draußen ein Huber, sehr vielen Dank. Bleiben wir doch bei Herrn Gottschalk, ne? Äh, ernsthaft? Ja, natürlich. Ja, ja stimmt. Ja. Ich hatte das falsche Blatt vor Augen. Wir haben ja erst die nicht gewordenen. Genau. Augenblick. die. Ist so? Wetten, das war am Wochenende sowas von chaotisch, ja. dass mir jetzt noch die Augen wehtun. Ich habe nur den relevanten Ausschnitt äh, betrachtet und auch nur gedacht, sag mal, die machen das doch nicht seit gestern. Nee. Man hätte es aber annehmen können. Mhm. Mhm. Ähm, kurioserweise die äh, Ausgabe davor mit Christine Christine Neubauer. Ähm, ja. Ihr Ohne Schlüpper und so in, ins Schwimmbad. Ne? Sie wissen. Ohne Schlüpper ins Schwimmbad. Das, <lacht> Bitte hört euch die äh, vorherige Kuh an. Da wird klargestellt, dass äh, wir das nicht wissen mit dem Schlüpper. <lacht> Nein, aber es wird angenommen, dass man hört, dass so gewesen sein soll. Na gut, egal. Wenn wir das morgen im Titelschmutz drin haben, dann habe ich Bedenken. <lacht> Was? Wimpert ohne Schlüpfer. <lacht> das neue Sat1-Movie. Dreiteiler. TV-Event. Veronika Ferres als Schlübber. Nee, ich weiß es nicht. So. Gut, dass ähm, ich jetzt nur halb zugehört habe. Das <lacht> nicht geworden, Coup der Woche. Vielen Dank, dass Sie mich nochmal in die Bahn gelenkt haben, Hermes. Ja, es geht um die letzte Ausgabe und die war einfach total, ich weiß nicht, total unruhig, total chaotisch. Mhm. Die äh, Gäste, zumindest die Deutschen, saßen von Anfang an schon auf dem Sofa, plötzlich tauchte als Assistent von. Michel Hunziker, Atze Schröder auf. Macht gar keinen Sinn. Dirk Batsch, das hätte ich akzeptiert. Aber. Hallo, hallo. <lacht> Top, die Wette geht. gilt. Nee, aber Atze Schröder, äh, ich dachte zuerst, okay, jetzt kommt vielleicht sein, ein kurzer Ausschnitt aus seinem neuen Programm oder er ist bald in Hannover. Da fand äh, die Sendung statt. Aber irgendwie nein, er war Gast. nur an den Arm von Frau Hunziker geschweißt. Oder ja, oder? ja. Und er, hat, und er hat dann die Außenwette dann mit irgendwie äh, noch betreut. Aber ich habe mich gefragt, was er da macht. Das ZDF hat ja über Twitter geantwortet, Assistent. Ja gut, hatten Wussten wahrscheinlich auch nicht mehr. Das mag sein. Nun ja, aber worum geht es konkret? Es geht konkret um eine Wette. Und zwar hat eine, ich glaube es war eine Chinesin gewettet, dass sie aus Geldbündeln, wo jeweils, ich glaube 100 Scheine, 20 Euro Scheine drin waren, 100 Stück, ähm, Anhand von einmal durchzählen und das ist relativ schnell. Sehr schnelles ja. Durchzählen konnte sie du halt bestimmen, wie viele fehlen in diesem Bündel, um auf die 100 zu kommen, genau. die drin sein müsste. Das war eigentlich ein Durchblättern einfach ja. Ja. nur. Sie hat, sie hat schon gezählt, man hat es gesehen, aber es war sehr, sehr schnell. Ja. sehr routiniert. Und jetzt ist es ja so, dass äh, diese Kandidatin sich dann natürlich jeweils am Ende eines Päcklis festgelegt hat, da sind 63 Scheine drin. Ja, also hier fehlen sieben da fehlen 20, da fehlen ja. so viele. Michelle Hunziker hat Herrn Gottschalk, als er die Scheine entnahm, ganz zu Beginn der Wette, schon darauf hingewiesen, nimm nicht so viel raus, weil wir müssen die nachher nochmal zählen. Das hat er allerdings nicht ganz verstanden in dem Moment. Und ja, dann kam es zu der Situation, dass Herr Gottschalk dann die Scheine gezählt hat. Ich glaube, es war der zweite Pack, der vor ihm lag. Und das ging schief. (lacht) Und zwar mehrmals. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Ich glaube, dreimal hat er es probiert. Ich frage mich bis jetzt, wie er dazu kam. Er hat dann natürlich angefangen, wenn die Kandidatin gesagt hat, okay, 63 Stück sind hier drin. Oder er hat dann angefangen mit 64, 65, 66 und ist dann irgendwie dann plötzlich gewechselt in... 68, 70, oder aber auch 2, 4, 6, 6 8, 8, mittendrin und hätte dann wieder addieren müssen und dann natürlich, Moment, wo war, wo hab ich auf, wann habe ich gewechselt? Genau, und so kam es natürlich, dass immer Scheine übrig waren zum Schluss, ja wo er schon längst bei den 100 angekommen ist, äh, bis dann irgendjemand, ich weiß nicht, ob Aufnahmeleitung oder aus dem Publikum zugerufen hat, der hat nicht so, das sind ja 20er, aber 1 zählen. Ach so, ich Idiot. Und hat es trotzdem nicht hinbekommen. Hat es trotzdem nicht hinbekommen. Dann natürlich die Rettung. Man hat ihm ja eine junge, engagierte Dame zur Seite gestellt, Frau Hunziger. Die hat das Ganze dann übernommen. Und auch versagt. Richtig. <lacht> die hat es nämlich auch nicht hinbekommen. Also, wie zählt man nochmal Geld? Es war schon... Äh, also, ich habe es zu Ihnen schon gesagt, ich hätte es schön gefunden, wenn der Gottschalk gesagt hätte, ist ein örtlich, ein, jemand von der örtlichen Sparkasse hier, der das jeden Tag macht. Er wollte es ja die Kandidatin zählen lassen, aber das ging das natürlich nicht. nicht. Das geht <lacht> nicht. Ja, logisch. Hätte, oder oder Arzt Schröder. Der hat das Geld zwar eingesteckt, aber es war eh kein richtiges. Nee, die beiden haben sich eigentlich die Sendung eher angegiftet. Also zumindest hatte man den. Ja, man ja machen. Hier Arzt Zähmer. <lacht> also es war eine ganz komische das sendung und ich habe äh, in der TV-Kritik bei den Kollegen von DWDL gelesen, und das mag vielleicht stimmen, dass man natürlich gegen das Supertalent antreten musste. Also rein quotentechnisch. Äh, Herr Gottschalk das auch mehrfach erwähnt hat in der Moderation. Mhm. Gerne mal Booster, Darnell plötzlich ja gemacht hat. ja Und komm bitte jetzt wein doch. Als der äh, Wettkönig feststand. Ja, wein ist immer gut, kriegen wir besser better Quote. Äh, also... DWDL, ich weiß nicht, wer, der, wer, den, wer die Kritik geschri- geschrieben hat, äh, hatte da schon recht im Sinne von, man hat glaube ich zwanghaft versucht, Wetten, das ein bisschen schneller zu gestalten. Ja? Also nicht mehr Gottschalk steht am Anfang erstmal da und sitzt mit einem Gast äh, auf dem Sofa, sondern äh, ja einfach um gegen das Supertalent so ein bisschen von der Machart her einfach anzukommen, um das junge Publikum zu ziehen. Ja, Wir hatten ja auch spekuliert, dass hinter den Kulissen vielleicht mal so ein bisschen ernster zusammengesessen hat. Die Quote von Wetten, das sinkt ja doch konstant, wenn auch immer noch auf hohem Niveau, das ja. aber schon über Jahre hinweg. Die Sendung bei Tele 5 haben Sie äh, schon in Ruin getrieben, Herr Gottschalk. Was jetzt? <lacht> ja, <lacht> wir sehen nicht an Ihrem Stuhl, Herr Gottschalk, um Gottes Willen. Aber Arze Schröder ist dabei. Aber, aber machen Sie mal was anderes. Äh. Ja, also ich kann es nicht erklären, was da los war. Auf jeden Fall war es total chaotisch und überhaupt nicht entspannt die Sendung. Ja, genau. Das war, glaube ich, das Stichwort. Das ist ja eigentlich so eine, Bis, schon ein bisschen Wohlfühlatmosphäre auch. Und das hat Dann definitiv kann man gut gefehlt. schlafen, ja. Ja, das hat gefehlt. Nun ja, also Herr Gottschalk ist es nicht geworden, aber wer wurde es denn? Coup der Woche. Der Woche. Der Sie haben Sie die Unterlagen? <lacht> ich, ich, äh, das ist eine gute Frage. Äh, es gibt nur zwei Stichpunkte eben, Also dazu. Mehr braucht man nicht. Wir haben das nee. Video ja beide gesehen. Ja. Ja, ihr wahrscheinlich auch, oh. wenn wir mal ehrlich sind. Wer hat den Coup der Woche denn gelandet? so. Diese Woche Donnerstag, 4. November, gab es eine Pressekonferenz. Passiert jeden Tag. Mehrfach ja, in, in Deutschland. Dem, in dem Fall war es unser verwechselt, immer Wirtschaft oder Finanz- Finanz. Finanzminister. Äh, Blö, Wolfgang Schäuble, das ist der Mann im Rollstuhl für alle, die seinen Namen nicht kennen. Oder die sich für Politik einfach nicht so interessieren. Ja, das ist der Karl im Rollstuhl, der während der anderen Regierungszeit äh, noch Innenminister war. Und die ganze Zeit ja. hier Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Was war Herr Schäuble eigentlich früher in der Kohlregierung? Auch Finanzminister? das jetzt auch wieder nachschlagen? Nö. Ich, ich glaube auch Finanz, ne? Ach, nee, Finanz war, war Herr Weigel. Ja. Was war Herr Schäuble denn? Ich gucke jetzt nach. Jetzt war Verteidigung nichts. war der Herr Rühe, Volker Rühe. Ja. Oh Gott, das ist ja auch immer Politik-Podcast jetzt. Ja, aber also man muss ja alles abdecken. 60 Gott, Jahre und schon sind die Gespräche entsprechend. <lacht> wir müssen uns unserem Alter anpassen. Abgeordneter, öffentliche Ämter. Warum gibt es hier keine Tabelle? Da ist ja viel zu viel Text. Aber Funktionen. Gibt es öffentlich- okay Bild? Das ist doch unfassbar. Muss ich jetzt hier ganze Sätze lesen? Nicht ja, an der Uni, oder ich bitte was? darum. Attentat und Behinderung. Kritik. CDU-Spenden. Ist das neue RTL2-Sendung, oder was? Politische Positionen interessiert mich auch nicht. Öffentliche Ämter. So, jetzt wird es interessant. Äh, Für euch wahrscheinlich nicht, aber mich interessiert es gerade persönlich. Müsste jetzt auch mal Geduld äh, haben. Ich breche die Sendung jetzt auch an der Stelle ab. <lacht> <an. lacht> Moment. Bundesminister für besondere Aufgaben war er unter Kohl. Ah, wer war das nicht? <lacht> das war ich auch. Ja. Noch in die Windeln gemacht zum Teil, aber trotzdem. In dieser Funktion wäre auch mit der Vorbereitung des Staatsbesuches von Erich Honecker betraut. Äh, super, wer, wer weiß es nicht. Kabinettsumbildung, Bundesminister des Inneren. Er war auch schon mal Innenminister in den 90er Jahren. Mhm. So... Wunsch Wunsch. <lacht> Kohl hat ihn dann zum Wunschnachfolger noch erklärt. Irgendwann wurde nix. Hm. Ähm, ja nichts. Ja, Ich denke, das reicht. Ja gut, nee, reicht jetzt auch. Also es gab die Pressekonferenz und da gab es eine Situation und zwar ging es um Zahlen. Ja, natürlich äh, Finanzen, Haushalt und so weiter. Äh, Welche Löcher entstehen, wie werden sie gestopft und wie entstehen sie am besten gar nicht erst. Und Herr Schäuble hatte wohl eine Information für die anwesenden Journalisten vorbereiten lassen von seinem äh, Sprecher, Pressesprecher Michael Offer. Der hatte eben die Aufgabe das Ganze an die Presse entsprechend zu verteilen. Ja, das Ganze zu organisieren, das Handout für die äh, Präsentation, das Referat rundgehen gehen zu lassen. Genau. Zu ähm, dann kam allerdings alles ganz anders. Und <lacht> Ein lila Elefant kam in den Raum. Nein, aber es... Man, man könnte sich eigentlich vorstellen, ich habe eigentlich permanent geguckt, ist das vielleicht nicht doch ähm, Herr Sonneborn. Ja, das war für mich... <lacht> Das, das wäre super gewesen. Seltsame Situation. Ich dann das Handout aus einer Steintafel vorbereitet. Sie wird noch gemeißelt. Ja. Bitte haben Sie etwas Geduld. Die Reaktion von Herrn Schäuble, weil diese Unterlagen eben nicht vorlagen in dem Moment, äh, die haben wir hier für euch. Und das muss man sich einfach anhören, sonst kann man das hier gar Meine nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz mit dem Bundesfinanzminister. Wir haben eben unsere Pressemitteilung auch verteilt dazu. Was hat da ist noch nicht verteilt. Sie läuft im Moment dann seit einigen Minuten äh, über reden die Ticker. Wir, wir, wir verteilen es. Dann verteilen wir Sie. Ja, das hatte ich gerade vor 20 Minuten noch gesagt. Es wäre schön, wenn die Zahlen verteilt werden. Herr Koffer, reden Sie nicht, sondern sagen Sie, dass die Zahlen jetzt verteilt werden. Meine Kollegen kümmern und, sich ja und schon. So lange, und so lange verlasse ich jetzt nochmal diese Pressekonferenz. Bis Sie die, wenn Sie die Zahlen verteilt haben, sagen Sie mir Bescheid. Und ich hatte die Wette angeboten, Sie werden sie nicht verteilt haben. Vor einer halben Stunde. Wir warten noch, bis der Offer da ist. Er soll den Scherbenhaufen schon selber genießen. Zeigen Sie mir mal, was Sie verteilen lassen. Ja, ich, soll ich noch mal begrüßen? Oder? Sollen wir jetzt noch warten oder wollen Sie es noch? Mir ist egal. Ähm. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich ja Zeit... Schon fragwürdig. Sag ich mal. Menschlich also, war da einiges im Argen. Das war sehr asozial. So, <lacht> <lacht> Doch, ja. so einen Chef wünscht sich ja niemand. Nee. Also, entweder ist es da vorher ja irgendwie hinter den Kulissen schon zu diversen Unstimmigkeiten gekommen. Ja, man hat ja auch gehört, ihr, ich habe ja noch gewettet, das kann mich jetzt hier in den Dialekt rein. <lacht> schwäbisch ist nochmal nicht unsere schwäbisch nee, Noch nicht. Ähm. Das hat man gehört und äh, naja, ich meine, die Konsequenz äh, wird jeder mitbekommen haben. Herr Offer hat hingeschmissen. Warum sagt jeder hingeschmissen? Er hat gekündigt. Ja. Ich finde hinschmeißen, das klingt wirklich so weg mir mal Arsch. Ja, als, hätte, als wäre es ihm alles zu viel oder so weiter. Ich bin der Meinung, das ist absolut gerechtfertigt. Es ist gerechtfertigt. Also in dem Sinn hat er einfach nur konsequent gehandelt ja. und äh, wenn Herr Schäuble noch nicht mal äh, manns genug, ist da eine ordentliche Entschuldigung, die einfach mal auch menschlich einfach ein bisschen ist, wo man auch mal sagt, ja, habe ich ein bisschen ja, überreagiert. Er ja. hätte ja vielleicht durchaus gute Gründe, dass hinter den Kulissen vorher schon Stress war oder so, aber ja. man, das macht man trotzdem nicht und entschuldigt man sich eben. Richtig aber für uns definitiv medial auch der Kuh der Woche. Es hat zwar, klar, man könnte sagen, hat man bei Politik langweilig, <lacht> aber <lacht> in dem Fall ging es ja gar nicht um Inhalt. <lacht> genau, Und so ist es. Es ist einfach dieser, dieser mediale Coup in dem Fall, dass ein Pressesprecher vorversammelter Journalie dementsprechend vorgeführt wird. Ja, Finde ich schon heftig. Unter uns beiden, das Highlight dennoch der Anfang, das wurde ja verteilt. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> nee, haben wir nix. Haben wir nix. Stimmt im Spam-Ordner gelassen. Kenne ich so auch nur aus Schule <lacht> und Universität. Ja, das Handout geht rund. Hier hinten das ist es noch nicht. Ich weiß nicht, worum es geht. Scheiße, hier. Nun ja, definitiv unserer Meinung nach gerechtfertigter Co. der Woche. So. Herr Schäuble, Sie kriegen einen Post von uns. Jo. Jetzt kommen wir zum Feedback. Ja, deswegen muss ich jetzt noch auf den Plan gucken, weil wir heute das hier ein bisschen anders machen. Wir ja. haben es hier schön übertitelt mit Weidengeflüster. Letzte Woche haben wir nämlich, also von der Folge aus der vorletzten Woche, haben wir mittlerweile so viele Kommentare bekommen, das mhm. ist äh, schon der Hammer. Ich glaube, elf Kommentare waren es insgesamt. Haben Sie- Entschuldigung. Haben Sie gekürzt oder haben Sie alle vorbereitet? Nee, ich habe gekürzt äh, und dennoch ist es noch viel. Aber wir gehen jetzt einfach mal ganz schnell durch, weil ich finde, es sind auch so schöne Kommentare dieses Mal, dass sie einfach vorgelesen werden müssen. Ähm, Wir nehmen uns heute einfach mal die Zeit zum 60. Da muss man man die Sache auch mal langsam angehen. Fangen wir an mit Zeig. Zeig. Z-A-Y-C. Er oder sie schreibt. Lassen Sie mich gerade. Ja, ja, nachdem ich vom guten eucher Bekannten Ed also das ist der Twitter-Name von Spreiselbärle, Grüße. auf euch aufmerksam gemacht worden bin, worden bin, bin ich auch nun auch regelmäßiger Hörer, also seit Folge 50, beziehungsweise eures Audiokommentars und bin echt begeistert. Eine super Sendung macht weiter so. Vielen Dank. Mhm. Ach, und noch eine Kleinigkeit. Torchwood lief immer am cypher mittwoch auf RTL 2. Eine kleine Korrektur. Da wir beides sehen. nicht gucken. <lacht> <lacht> Schön, da haben wir noch Ravox. So, jetzt erstmal zur Kolumnistin. Echt schade, dass sie jetzt was anderes macht. Also er spricht hier Frau Engels an, die ja angekündigt hat, wahrscheinlich nichts mehr für die Kuh machen zu können. Naja, eher nicht für sie. Also das ist für sie natürlich nicht schade. Ich gönne es ihr auch. Kann ja nicht immer auf der Weide stehen und euch die Haare vom Kopf fressen. Das hat sie nie gemacht. Nein, nein, das sieht man bei mir ganz deutlich. Richtig. Also, ich wäre froh gewesen, okay. wenn Sie bei Herrn namens mal die Haare vom Kopf, waren. aber. Ist ja nicht Ihr Kopf. Ist ja, ist ja kein Wunsch-Podcast hier. Hoffe echt, die Kategorie findet eine neue, bestenfalls weibliche Kuh. Der Ravox und die Weihe war echt. Also. Ich habe ja gestern schon empfohlen, einfach mal bei Domian durchklingen. Ja. Zur Sendung hat mir sehr gut gefallen, wirklich jetzt. Und weil ich euch so lange zuhöre und so lange kenne, möchte ich langsam auch mal was rüberwachsen lassen. Ein kleines Geldpaket. <lacht> Wo finde ich denn die Bankdaten? Oder schickt sie doch per Mail medien-q.de. <lacht> Rechts gibt's einen Button, der ist ganz dezent eingeblendet und auch relativ, ja, ich sag mal, undurchsichtig benannt. Aber wir wollen das nicht an die große Glocke hängen. Spenden steht da drauf. Da kann man das über PayPal machen. Ähm, Dann haben wir noch die Räbin. Sie schreibt, hallo ihr beiden. Ich gehöre auch zu dem Kreis der anonymen Kuhhörer. Nein, jetzt nicht mehr. mehr. Die zwar regelmäßig die Kuh genießen, sich aber nie zu Wort melden. Aber heute komme ich mal aus meinem Versteck. Ich höre die Kuh jetzt schon seit Folge 10 oder 11 und warte jede Woche sehnsüchtig auf eine neue Folge. Ich habe euren Podcast letztes Jahr eigentlich durch Zufall auf iTunes gefunden. Und als absoluter Fernsehjunkie bin ich restlos begeistert. Uh, groß, schwere, deutliche Worte hier. Ja, das ist Wir ähm, haben schon ganz rote Wangen, weil wir so peinlich berührt sind. Ähm, Moment, da bin, da bin ich genau. Wobei, ich glaube, ihr könntet auch das Telefonbuch vorlesen und es wäre immer noch sehr amüsant. Ja, gut, da muss man aber dann vom Drehbuch ein bisschen abzweigen, damit das. Ist jetzt nicht unser Primärziel, sagen m- wir mal so. Momentan befinde ich mich allerdings für einige Monate im Ausland und da ich dort keinen Fernseher habe und aufgrund meiner mieser Internetverbindungen, Stichwort Studentenwohnheim, auch nicht auf On Demand zurückgreifen kann, seid ihr meine einzige Verbindung zur deutschen Medienwelt. Also macht weiter so. Wir sind die einzige Verbindung zur deutschen Medienwelt. Das wollte ich gerade, aber wenn Sie, dann ist das ja auch okay. JJW haben wir noch. So, bei all den guten Kommentaren auch mal wieder was von mir. hab die Kuh zwar nicht gehört, aber wollt mich mal generell bedanken. Es gibt ungefähr jede Woche zwei Stunden, in denen ich nichts auf die Reihe kriege, nicht einschlafen kann, mich dringend ablenken will. Und in dieser Zeit ist die Kuh wie eine kleine Oase. Das drucken wir, glaube ich, auch auf unsere Printausgabe. Das dass ich mir auch ein mal. Kissen stecken. <lacht> Gern. Hab vor kurzem alles, äh, als es um dieses, po- um dieses Pocher Karlmann, ist das noch ein Wort, hoffentlich heiraten, die man nie pocher Karlmann, ding ging. <lacht> sogar angefangen, vor Augen, wie Sie den Traualter einen unterschreiben, Danke. sogar angefangen, ein Ellen langen Kommentar auf iPod Touch Tastatur zu schreiben, war dann aber irgendwie doch recht inhalt, inhaltslos, weil betrunken. Ja, <lacht> naja. Das ist mein Lieblingsteil des Kommentars. <lacht> auf jeden Fall dickes Lob macht weiter, hört nicht auf, keine Werbepausen und wenn ich es bar geben könnte, auch ein bis zwei Tacken von mir, damit ihr auch mal ins Radio kommt oder so. Ach so, gut, für, falls wir mal irgendwo hin müssten für Sprit und so. Nochmal, ja. Ne? ja ähm, Dann schreibt er weiter, cool fände ich euch übrigens auch als Außenreporter für irgendwelche Late Night in Klammern TV Total oder Radiomoderatoren, die eine Stunde in der Woche alles Revue passieren lassen. Naja, whatever. (lacht) Ich fällt schon was ein. Viel Größe von einem seit der 25. Hörer. Das war jetzt viel Material. Ähm Wollen wir das? Ist ja die Frage. Wenn ich dafür Geld kriege, mache ich es vielleicht. Gut. F. Böttger hat noch einen Nachtrag. Hallo. Was? Nee, der geht noch weiter. Haben das ist aber noch nicht F. Böttger. Doch. Nein, aber Sie haben gesagt Nachtrag. Hat, haben wir jetzt schon mal was von F. Böttger heute vor? Es geht auch um das Praktikum. Ja, aber Nachtrag von jetzigen erwähnt wurde heute noch nicht erwähnt. Deswegen. Nein, aber ein Nachtrag und jetzt sollten Sie weitermachen in Bezug auf sein Praktikum beim Saarländischen Rundfunk, wo ich gesagt habe, da darf man nichts machen, haut ja, noch vier Stunden ab und dann merkt jetzt, jetzt jetzt es muss ich, hätte ich dann alle Kommentare von F. Böttger. Im Hallo, Konto. schreibt er. Ich wollte die Gelegenheit mal ergreifen, um über mein Praktikum beim Saarländischen Rundfunk zu berichten. Vor ein paar Folgen hattet ihr das mal als Thema. Was Körber darin von seinem Praktikum erzählte, kann ich nicht bestätigen. Das freut mich. Das hat sich in der Zeit also definitiv verbessert. Ich musste also weder Beta-Kassetten sortieren noch Kaffee kochen. Stattdessen war ich viel mit den EB-Teams unterwegs. Wofür steht die Abkürzung EB? Ganz kurzer Test. Extreme nein, nein, bunte Bilder. Extrem bunte Bilder, schön. Elektronische Berichterstattung. Pff. Konnte bei Studioarbeiten, <lacht> es ist nun mal die Wahrheit, ich kann ja auch nichts dafür. Und alle anderen rücken nur mit einem Notizblock und einem Stift aus. Richtig. Super, Konnte bei Studioarbeiten helfen und dem Schnitt auch mal selbst aktiv werden. Empfehlenswert definitiv für jeden, der einen Einblick in die Produktionsabläufe beim Fernsehen gewinnen möchte. Vielen Dank, Herr Böttger, und das freut mich persönlich, dass du da etwas mehr machen durftest als ich. Ich mir jetzt gerade vor, Zeit. wie er sitzt und äh, diesen Einblick erhält. Da schiebst du die Kassette drin, da trägst du auf die Knapp, dann warte du eine halbe und dann sprichst du zurück, machst nochmal raus, Raus, machst du ins Regal, alles klar. Warst ja halt doch wie bei mir. <lacht> dann haben wir noch äh, Matumbo92, neuer Name. Hallo, sehr, immer sehr einfallsreich. Bin ebenfalls schon seit einiger Zeit anonymer Kuhhörer. Hallo, mein Name ist Matumbo und ich bin anonymer Kuhhörer. Hallo Matumbo. Genau, bin zufällig bei iTunes auf euren Podcast gestoßen und wirklich begeistert. Zu viel Lob diese Woche, das das tut mir nicht gut. Ja, zur 60. Ja, Kompetenz und manchmal auch eine kleine Portion Wahnsinn ist es umgekehrt. Ist es ist viel Wahnsinn, kleine Portion Kompetenz machen den. faktor aus, das auch. Die Rubrik Fernsehen ist zwar die, die mir eher zusagt, aber Herr Hammes macht die Filmrubrik selbst für einen wie mich und ich bin wirklich kein großer Filmfan, sehr interessant. Das ist, äh, Dankeschön. Sinn der Sache auch. Ne? Ja, äh, auch wenn das alte Hollywood-Gerücht über die <lacht> ein eines war, das ich nicht kannte und ehrlich gesagt auch nie erfahren wollte. <lacht> großer Dödel, sage ich nur, oder? Ne? <lacht> ja, das war's. Aber insgesamt wieder eine gewohnt gute Folge. Bitte weiter so, versuchen wir. Ja. Und danke für den Kommentar. Vielen Dank auch von mir. Dann haben wir noch Nightline. War das denn sie? Ich glaube ja, ne? Huhu ihr, ich bin's mal wieder, fand auch einen Podcast dieses Mal sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam, da ich euch zurzeit nicht mehr im Nachtdienst hören kann. Ach ja, stimmt, das war die äh, Dame, die uns... Ne, glaub ich. ich glaube auch. Ähm, sondern öfter zu Hause beim Computerspielen höre, wäre es schön, wenn eure Folgen wieder etwas länger wären. Also zwei Stunden oder so. Ja, <lacht> das ist ja immer so, dass der, der Zwiespalt, der herrscht. Möchte euch auf jeden, äh, auf jeden Mal schön grüßen fehlten Mord, aber macht nichts. Und macht bitte weiter und länger. Freue mich schon sehr auf die neue Werbung auf SIX. Ja, dachten wir einen Vorschlag. Ich weiß es aber auch ah, nicht mehr genau. Das war die Dildo-Sendung, ne? Ja, stimmt. Dildotainment <lacht> ja. und so weiter. Gut. Äh, Nightline, wenn du dort dann orderst, Berichterstattung dann gerne an uns. Wir sind ja auch ein Erotik-Podcast irgendwo. Wen haben wir denn da noch. Wir sind ein Erotik-Podcast und Sie haben nicht gerechnet, dass ich das einfach so liegen lasse, oder? Sie also hören ja heute eh nicht zu, deswegen Ich wir. hören nie sagen. zu, merken das Sie das. Carry Gott. Behaltet eure Macht. <lacht> Die Gesichtsausdruck. Ja, ich finde den Anführungsstriche so schön. Behaltet eure, Anf- Anführungsstrichen, Machart des Podcasts bitte bei. Also mit rudimentärem Equipment und viel Rauschen. Ja, also unprofessionell. <lacht> genau. Ich habe mir die letzten drei Folgen von Bits und so angehört und finde den Podcast zwar auch interessant, aber geht doch zum Teil sehr in die Fachsimpelei hinein. Ja, wir ja irgendwo auch, nur vom anderen Gebiet. Da ist mir eurer ja manchmal etwas unvorbereiteter, nicht negativ gemeint, lockerer Podcast doch noch angenehmer zum Hören. was wir sind angenehm, das geht ja nicht. Und dann haben wir noch. Äh, Livy. Livy. ja. Einfach nur eine kleine Information. Hallo Kühe, <lacht> ich habe den Landwirtschaftssimulator aus dem Titelschmutz gefunden. Unter diesem Link findet ihr ihn und dann einen Link zu bücher.de. Lieben Gruß, Ines. Liebe Grüße. Äh, ja. Für grüßen, jeden eine. So. <lacht> ich hätte auch geteilt, aber wenn Sie natürlich so drauf sind, dann. Man teilt keine und. Grüße. Nein. Landwirtschaftssimulator, kaufen wir den? Jetzt war ich gerade echt kurz abgelenkt. Ähm, Kaufen? Nein. Gottes Willen, im Saarland hat jeder einen Garten hinterm Haus, dann kann man das selber machen. Gut. Äh, Vielen Dank auch einfach nur für diese Info. Wenn ihr natürlich Titel aus dem Titelschmutz entdecken solltet, Mhm. gern den Link zu uns. Wir suchen immer noch den Fäkalienbaum. Sterne im Fäkalienbaum. Wahlweise die Sterne im Idealfall in Kombination mit dem ja Das wäre optimal. Äh, dann einfach in die Comments oder an uns per E-Mail. Und wir hatten letzte Woche, den lösen wir jetzt auch noch ganz schnell auf, den hatten wir heute auch schon in der Sendung den Herrn äh, ein kleines Voting bei uns auf der Seite. Wir wollten nämlich wissen, Raab macht jetzt Klum Konkurrenz und Casted Models. Wie findet ihr das? 47 Prozent, immerhin 25 Leute sagten, was ist denn da los oder da denn los? Man weiß es nicht. 36 Prozent, äh, das wird gut. Nur er castet mit Niveau. Das waren 19 Stimmen. Ja. 9 Prozent, das entspricht 5 Stimmen, sagten. Davon sollte er die Finger lassen. Und last but not least 8 Prozent, 4 Stimmen. Kann ich mir nur schwer vorstellen. Also das spricht eigentlich alles für Herrn Rob. <lacht> <lacht> äh, Wir haben noch eine kleine ja. Info. Müssen wir auch noch ja. loswerden, denn wir hatten ja schon darüber berichtet, ursprünglich, das war wahrscheinlich der Arbeitstitel intern bei Herrn Raab, hieß ja dieses Casting-Format ähm, TV, nee. Metzger sucht Models, nee, das war das, was Sie gesagt nee. haben. Stefan sucht das Next Supermodel? Möglich. TV Totals Next Supermodel. <lacht> Model bei Stefan Raab, egal. Jedenfalls hat man sich jetzt dazu entschieden, das Ganze kompakt umzubenennen und die Sendung wird jetzt wie heißen? Die Abkürzung zuerst? Mega. egal T, T, N, S, F, D, W, A, D, K, H, U, W, G, N, I, M, K, A, K, V, A, N, B, Ü, D, L, Z, T bei, bei Stefan Raab. Das ist wichtig. Ausgeschrieben heißt es dann TV-Totals Next. Schöne Frau, die was auf dem Kasten hat und wenn es gut geht, noch etwas mehr kann, als Kleider von A nach B über den Laufsteg zu tragen bei Stefan Raab. <lacht> Das nur als kleine Serviceinformation am Rande, falls ihr demnächst bei Twitter einen Hashtag von Pro7 lesen solltet, der so oder so ähnlich klingt, denn damit wollen sie in die Trending Topics. Viel Glück. Titelschmutz. Da sind wir schon wieder in unserer Lieblingsrubrik. Und um ganz ehrlich zu sein, ähm. Ja? Nee, bin ja bescheuert. Ich habe jetzt einen Titelschmutz gedrückt. Ja. Mama, den zuerst, komm. Ja, machen wir zuerst. Heute alles, alles Seville hat gesprochen. <lacht> es sind heute nämlich auch nicht viele. Wir haben heute wirklich nur die Perlen rausgesucht aus den letzten beiden Wochen. Und auch da sage ich wieder, gut, dass wir letzte Woche nicht auf Sendung waren. Unter Hinweis auf Paragraf 5 Absatz 3 Markengesetz lesen wir hier immer Titel vor, die sich gesichert werden über titelschutzanzeiger.de oder titelschutzjournal.de, unter anderem für Bücher, DVDs, Fernsehsendungen, Filme, Games, Apps und so weiter und so fort. Und wir beginnen mit Rechtsanwälte Elmer und Bergsch Elmer in Köln mit dem Titel Alles ganz persönlich und schön langsam. Das muss man doch so vorlesen. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, was steckt denn da dahinter? Die Formulierung sollten Sie überdenken. <lacht> ich habe jetzt nicht gesagt, wer steckt hinten. <lacht> das alles ganz persönlich und schön langsam. Hm. Ja, das ist für mich ganz klar. Ja, Kochbuch thompson Mark aus Antwerpen, Belgien mit dem Titel Radio Münsterland. Service-Info. Richtig. Neuer Radiosender. Für alle Leute aus dem Münsterland, ihr kriegt bald was. Ein Dudelsender hoffentlich. Jeder kriegt einen eigenen Radiosender. Jeder kriegt das, was er verdient. Dann haben wir noch Mike Kreuß, München mit dem Titel Saufkopf! Die Wahrheit über Alkohol und nichts als die Wahrheit. Mein Lieblingstitel lieber. Woche. Saufkopf! Der nächste ist aber auch schön. Ja? Satz 1 äh, in unterführung hat sich sichern lassen. Stadtgeflüster, 6 nach 5. Da kommt doch die Zahl. Brit, Talk um 1, 2 bei Kalvas 6 nach 5. Alles Scheiß, die <lacht> so. Nee, Aber wird das ein Format oder wird das ein Film? Stadtgeflüster, 6 nach 5? Das, ist schwierig, das kann wirklich alles sein. Also ich kann mir sowohl an einen Babystrich-Film, also nicht wirklich Babystrich, aber einen Film vorstellen, wo es durchaus um Sex in irgendeiner deutschen Großstadt geht oder um eine Prostituierte mit ihren Geschichten oder um eine Radiosendung, wo über Sex geredet wird. Keine Ahnung. Ist eins, macht Radio? Rechtsanwälte Dr. Kos und Koll, Koss und Koll aus Aschaffenburg mit dem Titel Paradieschen, die Biobringer. <lacht> das ist ganz lustig. Es ist ja auch die Schmeikleines Paradieschen. Paradieschen, Paradieschen, Paradieschensalat. <lacht> es gab doch mal die Popstars-Band New Paradies. <lacht> nee, das war... Gott. Oh Gott, auch war der, schon der schlimm. Schlimm. Ja, äh, oder, oder, oder kommen wir schon zu dir äh, hier. hier? Äh, ganz vergessen. Neues von Frau Krause. Die hat sich natürlich auch in dieser Woche wieder Titel schützen lassen. Drei Stück waren es und zwar zum ersten... Kurz und Klick. Dann zum weißen Holunder. Und das System... Erkennen wir Besseres von Frau Krause? Ach, zum weißen Holunder ist doch bestimmt wieder hier... Äh, ist das eine neue Bionade oder was? <lacht> zum weißen Holunder. <lacht> ich hoffe, das ist kein Lebensmittelprodukt. Zum weißen Holunder. Ist das Rosamunde Pilcher, ja? Weiß ich nicht. Hm. Vielleicht ist es auch irgendwelche Heimatfilm-Kram. Kurz und Klick. Ist das so ein digitaler Newsflash? Für Rentner. Newsflash für Rentner? <lacht> Ja, eine halben Stunde Sendung, kurz und knapp halt. Was wird in der ersten Folge erklärt? <lacht> Computer. Grauer genau? Kasten, kein Fernseher. Muss man Einschalten ein bisschen warten. Kann man selber Kram drauf rumschieben. Hm. Nächste Woche zeigen wir Ihnen, was die Maus ist. Hier kommen die Maus. Dann wollen Sie... Machen wir jetzt nicht Film. Machen wir jetzt den Film ja. und dann vor dem Quotentipp das andere. Genau, ja. Gut, das andere. Wie spannend. Ganz überlesen. Ah, genau. Die, die eine Filmnews, die wir heute so als Entschuldigung quasi drin haben, denn Sorry. im Filmbereich gibt es ja auch irgendwie nichts Neues. Aber viele Fernsehfreunde werden sich vielleicht noch erinnern, 90er Jahre. Ich glaube, vielleicht sogar in den 80ern gestartet ursprünglich. Das kann ich aber schnell mal überprüfen. Das habe ich mich noch auf. Ja, 87 in den USA angelaufen. 21 Jump Street. sie Ja, Zulet- Breaking News. Nö. <lacht> Zuletzt wiederholt ähm, zum Neustart das Vierte? auf Tele 5. Ja. Haben Sie die Sendung mal gesehen? Nein. Nah. 21 Jump Street, Sprungbrett für Johnny Depp. Mhm. Super Sendung. Also, ist wirklich eine super Serie, damals. Also, ich habe sie jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Vielleicht ist sie heute ein bisschen lächerlich. Ähm, auf jeden Fall soll es jetzt eine Kinofassung geben mit komplett neuen Darstellern. Und im Gespräch für die Hauptrolle ist jetzt jemand, den ich nicht kannte. Das äh, kommt selten vor. Ist so ein Schönling. Ach, deshalb? <lacht> ja, genau. Furchtbar. Der Name lautet: Das haben wir irgendwo notiert. Ja, hier. Channing Tatum, der unter anderem in dem letzten... War Herr, Herr Tatum nicht der Boxer in den Simpsons? <lacht> <Das> ist möglich, <lacht> aber der ist es wahrscheinlich in nicht. Anlehnung Auch an Mike Tyson. extrem witzig wäre, muss man dazu sagen, wenn animierter Boxer in 21 Jump Street Kinofilmen spielt, in der Hauptrolle. Ich glaube, Frederick Tatum ist der? Von mir aus. Ja, die Googlen Sim- Sie mal. <lacht> Nein, aber die Hardcore-Simpsons-Fans werden ihn kennen. Ich google. Er muss auf jeden Fall im G.I. Joe-Film mitgespielt haben und auch in Public Enemies von Michael Mann muss er eine Rolle mit gehabt haben. Aber ich habe in der Hauptsache beim Googlen irgendwelche halbnackten Bilder von ihm gefunden. Das hat mich dann so ein bisschen abgeschreckt. Aber was eigentlich am bemerkenswertesten ist, dass die andere Rolle oder eine der anderen Hauptrollen von Jonah Hill gespielt werden soll, der auch mit am Drehbuch schreibt. Das ist äh, der etwas fülligere aus Superbad. Ah, der. Wird den krausen Haaren und der Brille. Sehr sympathischer Mensch, aber man fragt sich nicht. Das ist erstaunlich. Ich habe ihm die Hälfte nicht zugehört, aber der Dicke aus Superbad, da weiß ich das nicht. Da machen sie immer auf, das, das weiß, ich. Nicht. Nee, weiß ich. auch Das ist ja auch ihr Idol. Und, äh, ja, das sollen wir ihm ja gar nicht absprechen. Auch, auch, auch figurlich mein Vorbild. <lacht> da, da wollen Sie irgendwann mal hin. Absolut. Ach. Frisur von Frank Lämmermann <lacht> und äh, Statur von... Runde Sache, sag ich mal. <lacht> Gott, oh Gott. Gut, das war die einzige wirkliche Kino-News, aber ich finde es interessant, dass überhaupt irgendjemand sich dran macht, 21 Jump Street als einen komplett neuen Kino-Reboot irgendwie zu realisieren. Ja, da denkt ja auch schon gar keiner mehr dran. Nee, weil das das Konzept eignet sich eigentlich wunderbar für eine Serie und nicht für einen Film. Das Konzept ist Ihnen bewusst? Nee. Gut, dann spreche ich das noch kurz an, während Sie auf Ihrem äh, Dings rumdrücken. Ähm. 21 Jump Street äh, Es spiegelt die äh, Abenteuer äh, einer Spezialeinheit der Polizei wieder in den USA. Von mhm. sehr jugendlichen Polizisten, die sehr jugendlich aussehen, die sich dann undercover in die Highschools äh, einschleichen und dann dort Verbrechen aufdecken. Breaking News, er wird ja. tatsächlich auch äh, so geschrieben. Ich habe mich nur ein bisschen vertan mit dem Vornamen. Der Boxer heißt nämlich Dreaderick ja. Tatum. Drederick, toller ja, Name. Toller Name. Wollen Sie ihn kurz sehen? Ja, das ist super, weil wir ein Audio-Podcast sind. Ja, das ist er. Ja, gut. <lacht> super, ich wusste, <lacht> ich hatte ihn vor Augen, lustigerweise. Ja, also, es ist ja äh, eigentlich Mike Tyson damit gemeint. Aber gut, von mir aus, ja, Wollen wir weitermachen? Gerne. Beginnen wir doch mit den Kinocharts. Oh ja. Bevor wir an die richtige Liste gehen, an die fünf Punkte, ich habe heute natürlich noch mal die ganze Liste mir kurz angeschaut und ich hatte vor zwei Wochen mhm. prophezeit, dass Jack Jackass 3D auf Platz 1 landen wird. Mhm. Er war letzte Woche nur auf der zwei, und auf Platz eins war etwas ganz anderes, nämlich, äh, na gut, kommen wir dazu, ist jetzt auf Platz 4. Wo ist er denn diese Woche? Auf Platz 6, also äh, Jack 3 d ist jetzt auf Platz 6. Von der 2 auf die 6 runter, es hat sich einiges getan. Mhm. Fangen wir auf Platz 5 an, wie gewohnt. In der sechsten Woche gleich geblieben, ich einfach unverbesserlich. Original Despicable Me inzwischen z- über 2,2 Millionen Besucher. Fact. Das hat sich gelohnt. Und jetzt auf Platz 4, die ehemalige Nummer 1 aus der letzten Woche, die äh, Jack 3 d geschlagen hat. Ruth wie wie wird es ausgesprochen? In Einzelbuchstaben oder... Also, also ich habe es bisher mal als Reddit Red, Red. Red gehört. Ja. Ähm, älter, härter, besser. Ja, jetzt, irgendwas Deutsches mussten sie wohl noch reintun. Naja, klar. Sonst könnte man meinen, wir wären bei Pro 7 und die hätten eine Kinoproduktion draus gemacht. Ein ziemlicher Abstieg, muss man sagen, von der 1 direkt. Schon. In der zweiten Woche. Aber viele Neueinsteiger. Und auf Platz 3 ist direkt einer mit Paranormal Activity 2. Das war ja der Überraschungshit aus dem, aus dem letzten Jahr oder war das schon das Jahr hier? Ist auf jeden Fall nicht sehr lange her, dass der erste Teil so reingehauen hat. Spontan würde ich letztes Jahr sagen. Hm. Kam kommt mir vor wie gestern, furchtbar. War ja, letztes Jahr. <lacht> gestern war letztes Jahr, heute ist 1. Januar, äh, frohes 2011. Die Weihnachten sind auch schon so gut wie vorbei. <lacht> auf Platz 2, runter von den drei in der zweiten Woche. Sammys Abenteuer, die Suche nach der geheimen Passage. Aha, das ist Animationskram wahrscheinlich. Hab ich Keine Ahnung. <lacht> Ich auch nicht. Platz. 1. Ach nee, Sammy's Abenteuer haben wir eben noch gesehen. Ist der Film, den. Ich ihn nicht gesehen. Äh, nein, den. Ist aber Animation. Ja, ist Animation der. der von Lena Meyer landrut Axel Stein und dem anderen Kerl. Genau. <lacht> genau. Gut, Platz 1. Neu eingestiegen. Stichtag. Sonnenabend in acht Tagen. Genau. <lacht> <Für> <lacht> Original <lacht> Due Date mit Robert Downey Jr. und. Ganz kurz. Das schlage ich jetzt nach und sie reden weiter. Richtig. Wer diese Anspielung jetzt erkannt hat. Ich habe Ihnen gar nicht richtig zugehört. Wiederholen Sie sie doch mal. Sie hören mir dann. die ganze Sendung nicht richtig <lacht> zu. Ja, aber jetzt ganz besonders. Nein, ich wiederhole ihn nicht. Sie Bitte. können sie ah, es sich ja nochmal anhören. Wer, macht das schon. wer diese Anspielung jetzt äh, verstanden hat. War es eine Alf-Anspielung? Ich habe ja nicht zugehört. Nein, es war keine Alf-Anspielung. Ist der, ist, der ist Video. zum ersten gut und äh, kann es ja gerne mal in die Kommentare posten. Ohne googeln, wir kontrollieren das. <lacht> Äh, Wir haben ja Kontakte. Wir haben Google auf der Startseite. Wir haben ja Kontakte zu zu Andreas Türk. (lacht) Bernd. Andreas Türk. Bernd. Naja, aber der Andreas Türk heißt bestimmt nicht Bernd. Von Google der Andreas Türk. Achso, der. Ja, da gab es irgendwie auch Verwirrungen, nachdem sich ein Google-Sprecher oder was auch immer da macht, nachdem der Andreas Türk hieß. Da dachte jeder. Das ist er. Der Ad- Adebisi bei RapidShare, der Türk bei Google. Ich glaube, ähm, so. Der Körper bei Giga. Der Coaster heißt Zack Galifianakis griechische Namen sind schlimm für mich gar, ohne gar Zwiebel. Ja. Um, das ist für sie und für alle die jetzt mit dem nichts anfangen können. Der Bärtige aus äh, Hangover. Ah ja, also <lacht> der Bärtige, was, was meint er aus Hangover? Ach so, der, ja, also der Bärtige gesagt haben, wusste ich schon, ah, das können nicht der der meint viele den sein. Aus Hangover bestimmt. <lacht> ja, und äh, sah sehr witzig aus vom Trailer her. Ich weiß nicht, ob er wirklich gut ist, aber auf Platz 1 eingestiegen. Ziemlich ja. Meine zweite Assozi- Assoziation mit der Bärtige war übrigens äh, Captain Igloo. <lacht> ja, also einfach mal. Und auf Platz 3 haben wir in Assoziationsspiel mit der Bärtige. Da wird schon eng. Fällt mir nicht mehr an. Räuber-Hotzenplatz? Nee. Nicht? Zu abwegig. Der Vater von Pippi Langström? Neue Neustarts. Ah. <lacht> <Das> ist ja <lacht> langweilig. Was läuft denn so an? Einfach nein, zu nein. haben. Äh, <lacht> ja, da haben wir eine kleine Vorgeschichte. Yo. Der Fahrt zum Studio. Geht um eine Schlampe, ne? Nein. Oh, gut, aber so hat, so hat man es im Radio mir eben erzählt. Mhm.
1: Da war die wir Aussage. Haben den Film
0: nicht gesehen, wahrscheinlich ich auch nicht. Ich weiß es trotzdem besser. Da war die Aussage, es ein junges Mädel, dass sich als Schlampe gibt. Gibt. Das ist der Punkt. Ja, gut, aber es geht ja dann tendenziell um das Thema Schlampe. Ja, ja, aber sie ist keine. Also, sie, äh, sie gibt in dem Film vor, mit jemandem zu schlafen richtig schwillt Geräusche machen und so, damit der von seinen Klassenkameraden dann in Ruhe gelassen wird, von wegen Jungfrau und so. Aha. Und sie hat dann natürlich ein Rufwerk direkt im ersten Mal in die Kiste und den pflegt sie dann einfach. Warum auch nicht? Ja, genau, hat Spaß ja. dabei. Hat ein paar Anspielungen auf The Scarlet A Letter. Oh Gott, was ist denn los? Also der scharlachrote Buchstabe, klassisches Stück amerikanischer Literatur und lauter 80er Jahre teenie komödien soweit ich weiß. Hauptrolle Emma Stone, die... Ziemlicher, ziemlich ziemliche Karrieremoment hat. Sehr erfolgreich. Haben Sie da für mich auch irgendeine tolle Assoziation, wo ich direkt weiß, war die? Sie wurde mal beschrieben als die äh, Lindsay Lohn äh, des Gegenuniversums, also die Gutes, keine Drogen nimmt und die jeder leiden kann. Ist eben auch rothaarig. Gut, jedenfalls die Anekdote zu dem Film. Ähm, ich hatte vorhin auf der Fahrt hier zum Studio einen, na ich sag den Namen nicht, Jugend, Jugendsender des Saarländischen Rundfunks, sagen, Sie einfach, sagen wir es so, genau. eingeschaltet. Einen der vielen. Richtig. Und da ging es eben scheinbar um diesen Film und die Moderatorin muss wohl aufgerufen haben, hey, meldet euch doch mal, wenn ihr was zu dem Film sagen wollt oder was ähnliches erlebt habt oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat sich dann eine Dame, ich glaube über Facebook war es gemeldet, jedenfalls wurde der komplette Name vorgelesen von dieser guten Frau, von dieser jungen Frau, die eben dann auch 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 im Telefonat sich sehr wortkarg zwar gab, ja, aber schon äh, der Tenor äh, lautete, ja, wenn jetzt da äh, mich abends einer angraben würde oder ich merken würde, der will nur mit mir in die Kiste, was würdest du da machen, war die Frage der Moderatorin, ja, will ich natürlich ja sagen und mitgehen. Ähm, Muss man jetzt mal dazu sagen, äh, liebe Damenwelt, das können viele von euch wahrscheinlich jeden Abend haben, das sind da, glaube ich, sehr simpel, jedenfalls die meisten. Ja, wenn man das will, ja. sicherlich. Also wir jetzt nicht. Was? Er sagt denn sowas? <lacht> <lacht> nee, aber ich fand es dann doch fragwürdig, dass der Name der jungen Dame so offenkundig... Ich habe die bei Facebook natürlich direkt hinzugefügt. Ja, man muss schon sagen, äh, regionaler Jugendsender, ja. voller Name. Auch mit Ort? Auch mit Ort? Ja. Ort, ja, dann ist... Also spätestens nach drei Telefonaten hat man die Hausnummer. SVD. Also, äh, und dann kann man sich ja schnell ein Packen Kondome kaufen, die mit Wasser voll machen und gegens Haus werfen. Also SVD. Ist, SVW? Schlampe vom Dienst. Ist mir egal, was sie in ihrer <lacht> Kindheit gemacht haben. So. <lacht> Irgendwie musste ich auch mein Geld verdienen. So, auf jeden Fall ähm, ging es dann noch weiter, denn die Moderatorin, wohlgemerkt Moderatorin, heißt Mhm. Titten, ähm, hat dann auch noch äh, vollmundig... (lacht) Ihr Name ist Titten. Nein, (lacht) jetzt reiten Sie doch nicht drauf rum. (lacht) Hat dann natürlich auch noch dazu aufgerufen, liebe Männer, was würdet ihr denn jetzt sagen, wenn ich hier kundtun würde, heute Abend würde ich gern und würde dann, ruft mich doch mal an. Äh, Fehler. <lacht> die Konsequenz haben sie sich aber nicht mehr angehört. Ne? Nee, da waren wir ja schon hier. Ja, aber in dem Fall hätte ich natürlich gerne einen Telefondienst gehabt. Aber oh, das machen bei so Jugendsendern auch meistens die Moderatoren selber. Na, oder Praktikanten. Ja. ja. Heute erst doch <lacht> auch oh, da, du gehst hier an die Perverse ran heute am Telefon. <lacht> Zeichne alles mit, das ist witzig. So. So reden ach, die in dem Dialekt. Oh, im oh, Ach, da ist alles möglich. So. <lacht> jedenfalls äh, waren wir ja hier bei dem Film. Ja, aber sonst ist nicht viel. Also umständlich verliebt mit Jennifer Aniston und Jason, Jason Bateman, was soll ich denn dazu noch sagen? Hätte ich jetzt eigentlich den Funk-Jingle einspielen müssen? Nein. Das war doch die Brandheißen News der Woche. Nein. Das ist halt eine Beziehungskomödie mit Jennifer Aniston. Ich meine, äh, ich meine das nicht abwertend, aber hört sich aber muss, so an. mehr muss man dazu nicht sagen, da weiß man, was man hat. Was war das für ein Slogan? <lacht> Ich weiß es auch nicht mehr, aber standard Werbeslogan haben Sie schon recht. Äh, da weiß man, was man hat. Denkt drüber nach. <lacht> Machen, Sie mal. Machen wir morgen ein Meeting zu. Aber wegen mir war es das. Sie können gerne noch Ihren Tipp der Woche vortragen. Ganz Vielleicht klar. finden Sie da was, ja? Läuft ähm, ja nur Kacke. <lacht> also ich habe schon einen Tipp, was Sie wählen werden. Ja? Ja. Plug and Pray. Hätte ich jetzt nicht aufgetippt. Das war ja. Dokumentation Deutschland Regie Jens Schanze, der verschollene Sohn von Michael. Ich habe genau gewusst. <lacht> Bloß keine Hemmungen. Top. die werde. Ja, komm, kommen wir zu der Sache, für die es keinen Jingle gibt. Ja. Wir haben auch schon einen Blog-Eintrag auf der Seite auf www.medien-q.de. Gut, dass du es erwähnt Ja, wo ich die Sache schon mal erklärt habe, aber ich glaube, ohne Beispiel, gesprochenes Beispiel ist nicht klar, worum es geht. Nee. Die Vorgeschichte dazu, es handelt sich erstmal um Jux, wie so oft bei uns, einfach nur Spaß. Boah, machen wir ab und zu. So. Kommt vor. Ich habe vor Ewigkeiten, hatte Stephen Colbert in seiner US-Sendung The Colbert Report. Sending, Sending ja. Einen Gast und zwar einen amerikanischen News Anchor, ja, mhm. der auch über diese autoritäre Stimme verfügt, diese den Meldungen, die gewisse Ernsthaftigkeit, man nennt es im Englischen halt Gravita, sondern im Deutschen halt Gravität. Selten benutztes Wort, steht im Duden. Mich hat die Headline irritiert, sage ja. ich Ihnen ganz ehrlich. Das war ja auch Sinn der Sache. Irritiert die ja. Headline, klickt man drauf. Ja. Weil Headline ist ja Bonn oder Projekt Gravität. Bonn ist eben klar, weil Bonn früher früher Kinder. War Deutschland mal zwei. Es <lacht> gab mal zwei Deutschland. Links Echt? und rechts, Osten und Westen. Krass. Und damals war die Regierungshauptstadt von Westdeutschland, Herr Körper. Bonn. Bonn. Das heißt, 90% der Nachrichten in der Tagesschau fingen so an. Bonn. Da ist es eben Und passiert, wenn Herr Schäuble da mal einen Pressesprecher genau. gerückt hat. Und da wusste man die meins ernst, wenn die Bonn gesagt haben, oh, oh. Da war die Aufmerksamkeit da. Wichtig. Ich fordere ja. mehr Bonn-Meldungen in den Tagen. Ich auch. Einfach vor der Berlin-Meldung Bonn. Ja. Die Regierungshauptstadt heißt jetzt Berlin. Und Dort tragst sich <lacht> heute. Genau. Ist, ja. Einfach nur mit Bonn anfangen. Worum geht's jetzt? <lacht> ja, den news, diesem news Newsenker hat er sich gebettelt sozusagen mit möglichst mhm. schwachsinnigen, abgedrehten, unglaubwürdigen, lustigen Meldungen, manchmal auch mit Zungenbrechern jeder von den beiden hat im Wechsel eine der Nachrichten vorgetragen. Mhm. Erfundene Meldung natürlich. Aber also, man wusste natürlich nicht, welche man jetzt ja, vorlesen muss. F- Keine Vorbereitung. Hoffen wir es einfach mal. Das ja. macht es ganz jedenfalls witziger. Und äh, es lief eben darauf hinaus, wer konnte diese schwachsinnigen Meldungen noch so ernst mhm. überbringen, dass man sie fast abgekauft hat. Mhm. Und das wollen wir hier auch machen. Einfach nur aus Höchst und Dollerei, vielleicht in jeder Folge oder wenn wir eben eine gute haben, jeder von uns einen Beitrag. Und dann könnt ihr abstimmen, wer hat es am besten gemacht. Ich bin ja auch so ein bisschen, verstehe ich mich ja auch als Sprachrohr der Hörer. Ich würde jetzt spontan ja. fragen, muss das was politisches sein ja, oder nein, kann das das muss das auf Medien bezogen nein, sein? Nein, auch nicht. Also es kann irgendwelcher Scheiß sein, wenn wir ehrlich sind. Beispiel irgendwie Blumenkübel äh, Ich kann ja. Ihnen ja mal das Beispiel von der Seite erstmal vorlesen, was ich geschrieben habe. Brauchen Sie Newsmusik dazu? Können Sie mir gerne ja, kommt. Läuft? Ja. Gut. Bonn. Im Zuge der Weltverbesserungsmaßnahmen seitens des Kuratoriums für mehr Klamauk in ehemaligen Regierungsstädten pinkelten in den Mittagsstunden hunderte von Männern und Frauen gegen die früheren Regierungsbauten wäre jetzt so war nicht so witziges Beispiel, aber der Schwachsinnsfaktor ist glaube ich offensichtlich. Es gilt ja eigentlich nur den Überraschungsfaktor zu treffen, dass der, in dem Moment man natürlich, wo man die Ermeldung das erste Mal liest, genau. dann an sich halten muss. Genau, wenn, wenn Sie es jetzt hätten direkt vorlesen müssen, Sie wären natürlich vorbereitet gewesen, jetzt kommt Schwachsinn, Sie hätten vielleicht nicht wirklich gelacht, aber es wäre mhm. nicht so flüssig gekommen, denke ich. Ich habe jetzt zum Beispiel für heute noch ein Beispiel vorbereitet, da wären Sie direkt am Anfang ein bisschen ins Stocken gekommen, weil Gern. ich nicht mit Bonn anfange. Haben Sie noch eins? Ja. Ja, dann los bitte. bliesmengen Da werden Sie wahrscheinlich schon so ein bisschen gestolpert. werden. Werbrüller. Ja, Bliesenmengen Wie die Nachrichtenagentur ÖÖE berichtete, hat der im Rahmen des Besuchs der Bundeskanzlerin stattfindende Eiswaffelverkauf zu enormen Anstürmen geführt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Ortskundige werden gebeten, das kostenfreie Schlauchboottaxi zu nutzen. Wofür steht ÖÖP? ÖÖÖ. ÖÖÖ? Öffentlich, öffentlich ändern. <lacht> das ist vollkommen egal. es macht einfach Sie. nur, Ja, wir da, haben es ja schon kapiert. Um der Zunge einen Stein in den Weg zu legen. Und jetzt ist natürlich wichtig, ihr schreibt quasi die Newsmeldungen für uns. Das heißt, genau. wenn ihr natürlich eine Meldung jetzt habt, die Herr Hammes vorlesen soll, schickt er es an mich, körber mit oe at qde und umgekehrt genau. an Hames at medien-q.de. Damit diese Überraschung eben noch da ist. Wenn ihr dann einen Fehler macht, dann wird es darauf hinauslaufen, dass eben der andere es zu lesen bekommt, weil wir werfen die Meldung ja ungern weg. Richtig. Ja? könnt also auch einfach irgendwelche Meldungen zuschicken an egal wen von uns dann ist es euch egal wer sie vorliest gut also alle Infos auf medien qde und mal gucken vielleicht hat er einer Lust zu, fordert uns heraus genau. unsere Seriosität die er ja oftmals vermisst im Idealfall ja davon kann man ja nie ausgehen im Idealfall immer zwei Meldungen <lacht> schicken so also eine an Herrn Körper eine an mich damit wir eben einen kleinen Wettbewerb haben und ihr abstimmen können apropos Wettbewerb apropos Wettbewerb Ach, das sind ja Überleitungen, wie man es sonst nur vom Traumschiff kennt. <lacht> Manfred Krug, Prinzip. Von irgendeiner Sendung, ja. Wir haben vor zwei Wochen getippt, den neuen Pro 7 Krimi, die einmalige Geschichte bisher Kreuzer kommt. Ja. Hat sich gelohnt, also anhand der Suchanfragen, die von unserem Blog geflossen sind. Ja. Sehr häufig auch, Kreuzer kommt abgesetzt, Kreuzer kommt Flop. Nein, beides nicht, denn die Ergebnisse der Quoten waren okay. Und durchaus. Nicht so ähm, hoch, wie ich sie jetzt getippt habe. Ich glaube, ich habe in dem Fall wirklich den äh, Marktanteil getippt. Ja, also den Marktanteil tippen wir ja immer, aber 14 bis 49. Ja, also, <lacht> den Marktanteil, was rede ich, genau. Die Zielgruppe habe ich aus Versehen wohl getippt. Ähm, wollen wir direkt mal anfangen mit der freudigen Botschaft. Ähm, Marktanteil gesamt ab drei Jahren 7,9 Prozent. Ja. Und das heißt für mich eigentlich Fortsetzung. Das heißt auf jeden Fall äh, Gespräche. Genau. Ja. Also wenn es jetzt wirklich 12 Prozent gewesen wären gesamt, wie ich gesagt hätte, wäre es klar. Ja. Also wenn sie es dann nicht gemacht hätten, wären sie blöde. So ist es okay, war ein solides Format, Kosten, Gegenrechnung machen, Zeit und so weiter. muss genau. man gucken. Der hat es gerade noch Stromberg am Drehen. Oder so oder so, Gratulation. Ja. Wir freuen uns. Uns freut es. Mein Tipp war, in diesem Fall 8,5 Prozent. Das Das ist langsam näher dran. Ja, so langsam habe ich es, glaube ich, raus. Weil ich habe früher auch immer gerne mal den den 14 bis 49-Wert gegriffen, weil man den eben überall liest. Ich glaube, äh, da waren es um die 20%. Nee. Ich glaube, ich war sehr nah dran mit meinen 12. Das kann aber nicht sein. Meinen Sie es von mir? Ja, also okay. wenn es 8% Gesamt war, dann müssten es eigentlich schon so 17%. Ich, ich weiß es auch nicht. Egal. Nicht. Ähm, das heißt, Punkt für mich und diese Woche tippen wir ein Format, mir, Leute, mir ist echt nichts Besseres <lacht> eingefallen auf die Stelle. Ne? Äh, Stars and Stories. Und zwar ein Spezial ja. Die Welt der Superreichen. Jetzt werden sich viele fragen, das lief doch am Wochenende schon. Nee, das war bei RTL exklusiv ähm, <lacht> die Welt der Superreichen. Aber naja, Welt der Superreichen auf RTL ist ja auch irgendwo Quatsch. Da musste ich jetzt doch direkt mal googeln, weil... Stars und Stories ist ja auch so ein Ding, das hat am Anfang kaum Quote gefahren. Dann mal besser ist, glaube ich, inzwischen hat zum dritten Mal oder zum zweiten Mal die Produktionsfirma gewechselt. Ich glaube, es wird jetzt produziert von N24. Oh Gott. Ähm, ja, und läuft in dem Fall das Spezial am Sonntag, 14. November, 19 Uhr in Sladein. Und das Ganze geht laut Pressetext der Frage nach, ob Geld wirklich glücklich macht. Jo. <lacht> nee, aber es beruhigt. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Stars and Stories generell momentan eine Quote hat. Und erst recht nicht Sonntag, 19 Uhr, Sendeplatz Ach, Sat. 1. Sie keine haben gewonnen, das heißt, Sie müssen anfangen. Jo, äh, ich sage... Ich vertraue da einfach mal auf meinen Instinkt und sage, mega Flop. Ja? Das sagen sie häufig. Das sage ich sehr häufig, aber in dem Fall glaube ich auch einfach dran. Ähm, ich glaube an ihren Misserfolg. Ich sage 4,7. Uh. <lacht> um, Bei 4,7. Gut, ich, ich werde auf jeden Fall höher gehen. Ich Frage äh, ist nur, wie hoch. Dachte ich mir. <lacht> genau, mein Plan. Um, 6,8. Hm. Beides realistisch. Ja, aus der Hüfte geschossen und ich ja 9% gesagt ja, habe. Aber so äh, ist das sicherer. Ja? Nee, ich gehe nämlich jetzt davon aus, ohne zu wissen, was am Sonntag, äh, am, 19., äh, am 14. November um 19 Uhr bei RTL läuft, aber das ist ja immer so gerne diese Schwiegertochtergesucht-Schiene, äh, wo gerne mal mit solchen Formaten da ausprobiert wird. Gucken Sie mal, was da läuft. Würde mich interessieren. Am 14. 14. November, 19 Uhr RTL. Machen Sie einfach mal tvinfo.de. Da Was geht das, ja. glaube ich. Ja, hier ein bisschen Werbung für ein paar Seiten, mit denen wir nichts zu tun haben. Am schnellsten. So, tvinfo. Äh, dann auf RTL. Das, ja, tü, tü, tü. Und dann müssen sie nur noch. 13. Da habe ich noch einen Tag vor. Wo mache ich das? <lacht> äh, das Ist das der Samstag? Nee, Sonntag. Sonntag. Ja. Die Seite ist ja so unübersichtlich. Nur weil sie sie nicht programmiert haben. Das sagt aber allen. <lacht> so, ähm, ja, ich bin ganz roh. Naja, das wäre. können wir jetzt eh nicht mehr ändern. Ja, ja, ist schon klar. Also RTL, nee, Sat 1 soll ich doch gucken. Nein, RTL, was dagegen so. läuft. 19 Uhr, 14. Machen wir es gleich. RTL aktuell, das Wetter. Ja gut, 19.10 Uhr. <lacht> 19.05 Uhr ja. äh, läuft Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 magische RTL-Special zum Film. Und Viertel nach Kammer des Schreckens. Mhm. Also das ist schon eine harte Konkurrenz. Mhm. Mhm. Muss man mal ganz klar mhm. sagen. Mhm. Gut, also ich bleibe dabei. Ich grad, Kommen Pro wir Pro zum Feedback. 7 Was? <lacht> Kommen wir zum Feedback der heutigen Keine Sendung. Mehr, wir oder? haben wie immer über Twitter, Ad unser Nick dort, Gefragt, was waren denn eure Medienthemen der Woche? Woche, was ist, oder Wochen, stimmt eigentlich. Was ist euch so aufgefallen? Was haben wir übersehen? Und ich fange einfach mal an mit äh, Ente HD. Ente HD hat uns gestern geschrieben, gestern Abend. Er schreibt, wie wär's mit der Werbepanne bei Pro7 mit Fringe? Habe ich gesagt, was ist denn da passiert? Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich äh, nie, Pro- äh, nie Werbung gucke. Und da hat er uns auch irgendwo zurückgeschrieben: Ah ja, genau, hier. Pro7 hat Sonntag für 20.15 Uhr Fringe und Next geworben. Also ich nehme mal an, es gab zwei verschiedene Trailer, die beide besagt haben, dass Sonntag um 20.15 Uhr Fringe und Next läuft. Das ist lustig. Wenn, wenn, wenn das der Fall war, ist toll. Ja. War vielleicht 3D. Das heißt äh, mit einer 3 d Zwei Kanal-Bild. Ja, genau. Könnte ja. man ja. sich dann äh, sehr, sehr, sehr kranke Bilder antun. Ja. Also ist fast schon so nicht geworden. Ne? So ein kleiner auf jeden oh. Fall. Dann haben wir noch äh, Donut Boy. Er schreibt äh, Was? Warum? Ach so. Oh Gott, warum Bettina Lamprecht Werbung für die Sparkasse als Statistin macht? Genau. Ja, Bettina, Bettina Lamprecht, für alle, die sie nicht kennen, äh, bekannt aus Lady Dann spielt sie die Nachbarin von Pastewka und auch in der Heute-Show ist sie öfter mal zu sehen. Ja, Geld, klar. Ja. Dann schreibt er noch Zeiklas Klopp-Interview. Das also sind zwei Themen, die die wir gar nicht hier abhandeln können, weil ich kenne Herrn Zeikler, der macht so eine Radioaktiv und ist Sportreporter und Moderator und hat auch so eine kleine Sonntagabendsendung im WDR. Zeiklers wow. wunderbare Welt des Fußballs oder so mhm. und er muss wohl ein Interview mit dem BVB-Trainer Jürgen Klopp gemacht haben. Mhm. Aber was da jetzt besonders war, weiß ich nicht. Und oh. Raab macht wieder selbst was außerhalb des Studios. Wahrscheinlich wegen der Kritiken. Geht wandern. Also, die Kritiken gehen Raab, glaube ich, am Arsch vorbei. Ja. Es war einfach eine, eine Herzensgeschichte. Ganz kurz, die werden es nicht mitbekommen haben. Nee. Letzte Woche war Kid Rock bei ihm in der Sendung zu Gast. Und er hat äh, mit ihm spontan ein Girlsches Liedchen angestimmt. Normal. Ne? Normal. So. Und ähm, ja. Er hat dann spontan einfach gefragt oder, oder ihm gesagt, wenn er das Morgen bei seinem Gig in Köln, das war so ein kleiner Gig, so 500, 600 Leute nur, äh, wenn er das Morgen in Köln singt, geht die Halle mit. Und er hat äh, Kid Rock <lacht> spontan angeboten, komm doch mit auf die Bühne. Mhm. Und Das hat Herr Raab dann auch gemacht und deshalb gab es gestern endlich mal wieder so einen kleinen Raab in Gefahr, in Anführungszeichen mhm. Einspieler. Und das war sehr unterhaltsam und würde ich mir auch wünschen, das, dass das, das öfter passt. Das sind genau die Aktionen, die ich von früher so sehr genau. gerne hatte. Mit Stars so ein ja. bisschen Albernheit gemacht und dann auch noch rausgehen. Oh, schön. ja. Schöner Moment war dann, als, als als zweites Lied dann auch noch äh, ich, was, was hat er angestimmt? Äh, nennen sie mal be, 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 berühmtes, bekanntes kölsches Lied. gut Ich bin ein kölscher jung aber das ist das nee. Lied? Nee, das war... Gelassene Dome in Köln ja nee, Ich glaube, das war so. Ist auch egal, ich auf jeden Haare Fall. Haare auf, der Brust, <lacht> <ab>. <lacht> um. auf jeden Fall. Nach dem Auftritt, kam dann Backstage auch noch der Sänger von The Höhner, der zufällig <lacht> ihr Publikum war und er hat natürlich auch ein, zwei Songs von von, von ihnen gesungen und war, war schön. schön. Der Sänger von The Höhner. The Höhner. So. Machen wir weiter. wollen äh, wir das von Seville noch erwähnen? Ja, können wir machen. Seville Devil 1990 twittert Mein Chef Micha verlässt Giga. Das ist unbedingt Medienthema Nummer eins, meint er. Worauf meine Antwort nur lautete: schon wieder. <lacht> Verlässt schon wieder Glieder. Ja, gemeint ist äh, der, äh, ich glaube jetzt ist er Redaktionsleiter, früher war er der Chef der, äh, äh, ähm, wie hieß es nochmal? Äh, Senderabwicklung? Nee. Weiß ich doch nicht. Redaktion. WPU, Web Production ja. Unit. Genau. Die Leute, die die Zeit gemacht haben. Richtig. <lacht> Ja, äh, der kommt wieder. <lacht> Was Gutes kommt wieder. Oder? Genau. Dann haben wir noch, äh, ja, kommen wir da noch. Da wird so oft äh, Two and a Half Men angesprochen, aber können wir nicht mitreden. Also ich nicht. Ich auch nicht sonderlich. Also äh, es wird halt unter anderem die Skandale von Herrn Schienen angesprochen, die interessieren mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Äh, und die Sendung, die gibt es halt, ne? Ja, Gab es früher schon, wurde nie gehypt, jetzt ist es da, jeder guckt sie. Und? Walker hat noch geschrieben, ich finde gerade schlimm, dass viele denken, ahnungslos wäre etwas Neues, obwohl es die Sendung 2003 mit Bart schon mal gab. Stimmt. Nicht mit einem äh, Metaphorischen Bart, sondern (lacht) Mario Bart. Bart. Das ist richtig. Ähm, Er spricht die neue Sendung mit äh, ich glaube, ich vergesse den Namen immer, Yoko und Klaas. Nein, nicht. Wir haben es das, das letzte Mal auch schon gemacht, von daher muss ich es richtig ihn so, sein. Ich werde ihn so lange machen, bis Sie es nicht mehr blöd finden. Richtig. Ich <lacht> finde es blöd. Ganz doll sogar. Ähm, nicht mehr blöd, habe ich auch gesagt. Und Klaas ist häufer umlauf glaube ich, der jetzt auch für Harald Schmidt, ja, seit letzter Woche. Diese Dose aus Kropfstahl, so. Sie sollen keine Dosen biegen, sind wir lieber oh. wetten, das oder was? Wir <lacht> haben ja, es biegt Dosen während der Sendung. Ich, ich, ich muss äh, Dampf ablassen. Gut. Ähm. Jetzt haben sie mich komplett rausgebracht Genau, ahnungslos <lacht> heißt die neue Sendung mit den beiden bekannt von MTV, MTV Home oh, und das Konzept, los. das hatten wir hier auch schon mal vorgestellt, ist eben Passanten auf der Straße Quizfragen stellen, die wissen nicht, dass eine Kamera irgendwo da steckt, richtig beantwortet, zack, 50 Euro. Ja. Und dasselbe gab es eben mit Mario Barth im Jahr 2003 schon mal auf ProSieben. Wie heißt es? Weißt du, weißt, 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 was ich meine? Hieß damals, ja. keine Ahnung. Das, das, da habe ich sogar ein paar Ausschnitte von gesehen damals. Das Konzept fand ich nicht gut, aber Herr Barth sehr nervig. Ja, also <lacht> so gesehen nichts Neues, <lacht> aber viele... Ich meine, viele, die gestern Pro 7 angetwittert haben, nach dem Motto, wow, war eine super geile Sendung. Äh, die waren 2003 ja noch gar nicht auf der Welt teilweise. <lacht> nicht. Ein <lacht> ganz innovatives Konzept nennt sich Versteckte Kamera. Mhm, könnte man mal wieder machen. Gut. Wen haben wir denn noch? Äh, Speisebier, der gibt uns Pizza. Ja, das ist ja. Grüßt, T-Mobile, haha, da hat so ein Bad. Dann haben wir noch... Ein Klassiker, Walking Music, man twittert nämlich. Ich, ich grüße, grüße alle, die, die mich, mich kennen. Und die er kennt. Und viel Spaß bei der Aufzeichnung. Dankeschön. Duschwasser hat auch noch Grüße, könnte natürlich auch hier immer loswerden. Ich grüße Domian, der von 1Live. Denn dank des iTunes-Abo und seiner ruhigen Stimme schlafe ich nachts besser ein. Das haben wir früher gemacht, das macht jetzt der Domian. (lacht) Nachts einschlafen. (lacht) (lacht) Nein, Duschwasser in den Schlafsingen äh, sprechen. Dann haben wir noch bei Twitter den letzten von Maniacintosh. Hoffe, es ist noch nicht zu spät, nein. Erstes Thema, das Versagen von KDG, Kabel Deutschland. Ja. Vermutlich, am gestrigen Dienstag. Ich habe da irgendwas am Rande gelesen. Ausfall Wahrscheinlich, ja. Gab es wieder mal Probleme irgendwo. Netzwerk. Das zweite X-Factor-Finale und neue Staffel. Wieso ist das schon das zweite Finale? Als zweites Thema. Ach so. Ja, es ist, das, das ja, ist Zeit, dass ich ins Bett komme. Jo. Gut, dann gehen wir noch ganz schnell zu Facebook. Facebookcom slash Mediencrew, da sind wir auch vertreten. Da schreibt Marin natürlich X-Factor, als Medienthema mhm. haben wir ja durch. Und natürlich auch klar, die Sixt, nicht Six, Sixth. Sixth castor werbung sowie deren Gegenentwurf. Den Gegenentwurf kenne ich jetzt nicht. Ich kenne nur die, äh, die Werbung, äh, ich glaube, es hat Jung van Matt, die Werbeagentur, initiiert, dass man mit einem Plakat auf die Demonstration fuhr, gegen den Castor-Transport. Ich weiß aber nicht mehr im Wortlaut, was drauf stand. Irgendwas mit Transportmöglichkeiten und Trans- Transportmittel gibt es bei Six. Irgendwie sowas. Ja, haben sich da nicht gerade sehr beliebt gemacht. Aber nun gut. Äh, dann haben wir noch Tristan. Die neue Serie von Christian Ulmen, die ab Donnerstag auf ZDF Neo läuft. Und das ist zugleich ein kleiner TV-Tipp von uns. heißt, glaube ich, der Snob. Ne? Und mhm. läuft ab Donnerstag, den 11. November bei ZDF. Ach verdammt, ich bin auch so Versehen auf die Bild gegangen. Neo. Ich sag's nur deswegen, weil ich die sixth geschichte nochmal nachgeguckt habe. Tristan schreibt hier weiter, und nebenbei sollte man auch erwähnen, dass er sich Colin Fernandes gekrallt hat. Die sind ein Paar. Ich habe da nur Gerüchte gehört. Nee, das, ist das, das klingt dann immer so, als hätte die irgendwo in der Auslage rumgehangen. Also, der ist jetzt mehr. <lacht> nee, aber ich finde es schon eine ungewöhnliche Paarung. Wieso? weiß nicht. Also ich hätte die beiden nie irgendwie im Zusammenhang... Meinen Sie, sie ist zu clever für ihn. Jennifer hat noch äh, geschrieben, die Konrad-Dackel-Werbung. Ich gucke ja schon. Danke. In der Zwischenzeit... ähm, ja, Tristan schreibt ja auch nochmal, stimmt, ist auch ganz großes Tennis, muss wohl recht bekannt sein, dann haben wir noch und Gunter. Werbung. Er schreibt, wetten das und Bauer sucht Frau mit fast gleichen Quoten. Na gut, Bauer sucht Frau weiß ich nicht, wahrscheinlich in der Zielgruppe schon, allerdings äh, Supertalent war er nur, ich glaube 600.000 äh, Zuschauer hinter, wetten das noch. Mit Mr. Methan oder eine aktuelle Sendung? Äh, aktuelle. Bernd hat noch geschrieben, die Nacht ohne Anna Bosch. Ja, haben wir auch drin. Christian, die Offenbarung von Schäuble. Und Jörn, das ganze Medienspektakel rund um den Castor Transport, quasi Castor 2.0. Also das Plakat von Sixt ist Stopp, teure Transporte, mietet Van und Truck von Sixt. Da holen einen ganz eigenen Clip auch noch dazu. Den ich glaube, das war's der jetzt äh, läuft, aber ja, also haben sie die, die, die Dackelwerbung, konnten sie nee. nichts zu Da fragen wir nochmal nach und erbitten Link. Übrigens, Herr ja. ich würde die Sendung gerne rund abschließen. Persil. Soll ich sie rund machen? Persil. Ja. Da weiß man, was man macht. Mhm. So. 500 Euro. Richtig. <lacht> das war die 60. 60. Wie fühlen Sie sich jetzt? Alt. Älter? Verbraucht. Ausgelaugt. Faltig. Es ist 9 Uhr abends. Ab ins Bett. Daran wird es liegen. Haben Sie noch was? Ja, aber das gehört hier nicht hin. Gut, dann klären wir das jetzt, wenn die Mikros ausgeschaltet sind. Wünschen euch eine schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder dann zur Folge 61. Richtig wenn es nicht wieder irgendwie eine 60,5 zwischendurch gibt, weil wir nicht ins Studio kommen oder weiß man nicht. Also wenn das Studio abbrennt. Ganz genau. Feedback zur Sendung wie immer, medien-q.de in die Kommentare unter diese Folge. Tschüss. Macht's gut.